0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode, kleines Gespräch. Trotz der großen Jubiläumsfeier sind wir alle noch etwas verkatert, aber wir haben wieder Lust auf eine neue Episode und heute zu Gast ist der gute Jan. Hallo Jan!
1: Hallo, grüß dich!
0: Ähm, ganz viel Spaß!
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Ich hoffe, wir alle haben viel Spaß und und technisch auch wie wir das wollen.
0: <lacht> Gehen wir gleich nochmal drauf ein. ja immer noch sehr, sehr stolz auf dieses Intro. Ähm, ja, bevor wir jetzt gleich anfangen zu quatschen, ähm, kurz, der Jan ist in einem Hotelzimmer und dieses Hotelzimmer liegt weit, weit unter der Erde, deswegen gibt es dort ganz wenig Internet. Äh, ähm, aber wir,
1: wir, wir versuchen unser Bestes.
0: Es wird schon. Und zur Not ähm, gibt es irgendjemanden, der das nachschreiben wird, was du sagst und dann können die das nachlesen, die Leute.
1: Ja, genau. <lacht> ja, nee, dieses Hotelzimmer. Es ist lustig, dass man in der heutigen Zeit, in der heutigen Zeit, in der man vermutet, überall Internet zu haben, doch noch an so Punkte kommt, wo das einfach unmöglich ist. Das ist
0: ja, ja, vor allem hier in Deutschland, wenn du mal überlegst, wo, wo du irgendwie in Frankreich wird das Internet hinterhergeschmissen und hier zahlst du irgendwie 50 Euro für einen Gigabyte Datenvertret am Tag.
1: Ja, tatsächlich. Ich, also ich bin da ich bin da mittlerweile auch angekommen, dass ich eine tatsächliche Flatrate im Monat habe, auch für mein Handy, aber die kostet immer noch verhältnismäßig so viel, dass ich denke, das ist eigentlich eigentlich ist es frech. Dafür, das dass, das,
0: dafür, dass das uns so erklären sind, mit... immer erklären wird. gesagt
1: wird, man ist ja der Vorreiter, technisch gesehen.
0: Ja, ja es ist, also was das angeht, ist echt traurig eigentlich.
1: Ähm, ja, wo? aber nicht jetzt, jetzt geraten wir direkt in so eine depressive Anti-Mobile-Stimmung.
0: Okay. <lacht> wo, wo bist du denn im Hotel? In welcher Stadt?
1: Ich, ich bin gerade in Köln. Wir haben ja jetzt die letzten Tage eine Sendung aufgezeichnet. Ich war gestern auch noch Gast in einer Sendung und ähm, bin heute Abend noch auf einer Veranstaltung von hier dem Magazin Elf Freunde ähm, und bin bis morgen eben in Köln und sitze da in diesem Hotel unter der Erde, sehr weit unter der Erde.
0: Hey, wer, wer kennt es nicht, das Hotel unter der Erde in Köln? <lacht> genau.
1: Das ist der Hotspot, wenn man äh, ein Hotel ohne Hotspot will.
0: <lacht> <lacht> das ist tatsächlich richtig guter Slogan. Das müsste man sich merken. Ähm, vielleicht,
1: Wer weiß, was irgendwann kommt, mache ich noch ein Hotel auf. Damit, das könnte vielleicht sogar wirklich funktionieren, dass man ein Hotel aufmacht, wo es keinen Internetempfang gibt, weil die Leute ja tatsächlich in einem Hotel, wo sie, wenn sie da Urlaub machen, ähm, trotzdem die ganze Zeit am Handy hängen. Und dafür es, ist es ja eigentlich nicht da, dieses Urlaub machen. Es
0: gibt ja die Leute, die dann von ähm, digital Detox reden, wenn sie irgendwo im Urlaub sind. Ähm, mhm. Bist du so ein Typ, der das macht oder denkst du dann eher so, nee, wenn ich jetzt schon Handy habe oder Internet, dann nutze ich das auch?
1: Ich, ich nehme mir das tatsächlich immer vor, weil ich mich auch selber dabei ertappe, dass ich dann wieder am Gerät hänge, also auch meistens eigentlich dann am Handy mittlerweile. Ähm, denke mir immer wieder, ja, ich mache das mal, ich, ich nehme mir mal einen Tag frei sozusagen aus, von der digitalen Welt. Ein Kumpel von mir, der macht das tatsächlich jetzt neuerdings konsequent, dass der irgendwie immer den Sonntag das Handy zu Hause lässt und weglässt. Ähm, ich habe mir das jetzt auch mal zumindest überlegt, aber gemacht habe ich es tatsächlich noch nicht und ich kriege es auch sehr sehr schwer hin. Also es ist zugegebenermaßen ein Suchtverhalten.
0: Ja, also im Joko hatte das auch erzählt, als er zu Gast war, dass er sonntags immer, beziehungsweise sogar das ganze Wochenende, das Handy ähm, versucht nicht zu benutzen und seitdem habe ich es auch immer mal probiert, aber das ist ja echt, also es ist
1: echt anstrengend. Ja, also es, es, es geht auch gar nicht, weil ich, ich denke dann immer in dem Moment, wo man es wirklich nicht benutzt, vielleicht kommt ja doch noch ein wichtiger Anruf Aha. und irgendwie muss man es ja doch dabei haben.
0: Und, und man aber, wartet ja auch noch auf diese eine wichtige E-Mail und die kommt ja dann genau heute auch an.
1: Genau, die muss man dann auch heute auf jeden Fall noch äh, bearbeiten und beantworten. Genau. Aber ja, ich, ich, also ich spüre das schon in mir, ich spüre schon in mir, dass ich das auch gerne mal machen würde. Bisher habe ich es noch nicht gemacht, aber ich glaube, so weit ist der Tag nicht mehr weg. An dem ich das machen werde, einfach das Handy komplett zur Seite legen für erstmal nur 24 Stunden oder den, den Tag von morgens aufstehen bis abends wieder. Ja, einschlafen.
0: Kann man bestimmt auch mit irgendeiner Fernsehsendung verbinden ist das große Experiment.
1: Das hat Galileo schon zehnmal gemacht.
0: Das, ist, das sag ich doch. <lacht> Ähm, ja, die letzte Sendung war das große Jubiläum und der, das Jubiläum änderte, Achtung, Spoiler, mit einem großen Cliffhanger und zwar, ob ich ähm, weitermache mit kleines Gespräch oder ob ich aufhöre. Wollen wir das jetzt gleich zu Anfang bekannt geben oder wollen wir die Zuhörer zappeln lassen und das erst am Ende bekannt geben?
1: Ähm, also so aus fernsehtechnischer Sicht würde ich sagen, man macht das am Ende. Weil wir wollen die Leute ja bei, bei uns behalten, dass sie dann bis zum Ende hören, wenn du dann sagst, wie es weitergeht damit. Da wir aber gerade trotzdem ein kleines Gespräch machen, würde ich jetzt vermuten, dass es weitergeht.
0: <lacht> du bist ja bist gar nicht, gar nicht so, so dumm. Mensch, richtig richtig gut kombiniert. Watson.
1: Bei, bei, bei der ne? aber nicht dumm. Das gibt's selten. <lacht>
0: Also tatsächlich, du hast jetzt ja schon gesagt, es geht tatsächlich weiter ähm, und das aber anders als zuvor, also ähm, es gab eine Kategorie, die nannte sich Kleines Gespräch Thema, wo ich tatsächlich nur über ein Thema gequatscht habe und das wird es nicht mehr geben, das wird ausrang ausrangiert zu einem extra neuen Podcast, der thematisch frisch heißt und da wird dann in Zukunft nur noch über Themen gequatscht und dann gibt es auch noch ein neues Format, in dem ich ganz alleine mit mir selbst reden werde, ohne irgendwelche Gäste und kleines Gespräch wird wieder das, was es mal am Anfang war und es sind dann nur noch Gäste zu Gast, mit denen ich ein bisschen quatsche, so wie wir beide heute und Back to the Roots, vielleicht hat mhm. sich der eine oder andere das schon bei dem Ende gedacht, aber so sieht's aus und so geht's weiter.
1: Schön, also nicht nicht äh, verzetteln mit einer Sache, sondern mehrere äh, ganz klar getrennt machen. Das finde ich auch immer gut.
0: Ja, ich war, es war tatsächlich so, dass ich ein ähm, bisschen unzufrieden war, weil das Ursprungsformat war halt, halt, dass ich mir Leute einlade wie dich oder halt sonst wen. Und äh, wir dann halt ganz normal gequatscht haben. Und irgendwann habe ich dann halt das, das Themenprogramm mit reingenommen, wo ich einfach über ein festes Thema wie irgendwelche aktuellen Kinofilme oder so gequatscht habe. Aber irgendwie war das halt nicht mehr so richtig das, was es halt ursprünglich war und deswegen wollte ich das dann auch nicht mehr und bin jetzt wieder zurück zum Ursprung und das macht hm. mich dann auch ein ganzes Stück glücklicher.
1: Das ist schön, darum geht es. Wenn das, wenn das sich so anfühlt und dann richtig ist und man, man das dann vielleicht auch ein bisschen vor sich her schiebt, weil so Entscheidungen schiebt man ja immer gerne vor sich her, dann ähm, kommt irgendwann der Tag, dann macht man es und dann ist man am Ende damit äh, ja glücklicher.
0: Das stimmt. Kenn ich. <lacht> <lacht> Und ähm, du nimmst gerade hier Ninja Warrior wieder auf oder seid ihr schon fertig?
1: Ähm, ne, das haben wir tatsächlich aufgenommen in Karlsruhe vor einigen Wochen jetzt schon. Da waren wir dann zwei Wochen da unten in Karlsruhe. Also in Karlsruhe ist jetzt, jetzt nicht so viel, <lacht> aber halt hier. eben eine sehr, eine sehr große Arena, in der man diese ganzen Aufbauten von Ninja Warrior unterbringen kann. Das ist ja dann doch immer sehr pompös und echt ein riesen Aufwand, was dann da von der, von der Produktionsfirma und von den Lieferanten sozusagen aufgefahren wird, dieser ganze Parcours, der da aufgebaut werden muss und der Mount Midoriyama, der sozusagen Endgegner bei der ganzen Nummer. Und dann sind wir immer in Karlsruhe, weil da eben noch so eine große Halle steht, wo man so ein Ding auch reinstellen kann und hängen da fast zwei Wochen am Stück in dieser Halle und ähm, kommentieren uns da an Wolf. Aber ganz viel Spaß dabei, also die ganze ja, Griffkraft, das ist tatsächlich das, das, dieses Wort ist auch dieses Jahr, so viel kann man schon mal äh, verraten, äh, des Öfteren gefallen, weil die ja ähm, tatsächlich wichtig ist bei der ganzen Nummer. Aber nicht nur die. Also auf, auf die lassen wir uns nicht komplett reduzieren. Und Hat es wurde viel gebrüllt, also von Buschi, nicht von mir.
0: Ja, ja, dafür kennt man ihn ja. Hast du, sagst du selbst mal das probiert, den, den Parcours zu meistern oder sagst du lieber, nee, ich guck dann lieber zu?
1: Ähm, tatsächlich war ich letztes Jahr so ähm, ja, überrascht und auch überwältigt auf eine Art und Weise von den ganzen Jungs und Mädels, die da angetreten sind, dass ich äh, in Spanien teilgenommen habe im Februar. Und war da wirklich in, in Madrid bei der, bei der spanischen Version von Ninja Warrior Espana
0: ähm,
1: und habe da als Athlet teilgenommen. Weil ich wirklich wissen wollte, wie das so ist. Wie fühlen sich die, die Jungs und Mädels, wenn die bei uns da an den Start gehen? Und das war echt ganz gut, da mal dabei zu sein. Und auch an dem Punkt, auf dieser Plattform am Anfang zu stehen und da in diesen Parcours zu gucken und ähm, die Zuschauer um sich zu haben, auch ich als mittlerweile ja doch fast alter Fernsehhase, hatte da richtig Schiss in der Buchse. Und das hatte ich lange nicht mehr, so eine Aufregung. Und das war ganz gut, dass ich dann da mal mitmachen durfte.
0: Das, das klingt auch sehr, sehr, sehr spannend. Also cool, dass du das gemacht hast.
1: Das, das ja, ich Also war ich tatsächlich... War auch, war auch eine gute Erfahrung für diese Sendung. Also hat jetzt am Ende, es war gut, ich bin tatsächlich ins Halbfinale gekommen. Ähm, also gar nicht so unweit. Weil wäre ich nur irgendwie in der Vorrunde zum Hindernis Nummer zwei gekommen, dann hätte mich wahrscheinlich der Buschi ähm, für die nächsten fünf Jahre immer ausgelacht. Und die Angst hat mich vielleicht noch mal ein bisschen angetrieben.
0: Ja, das ist, das ist verständlich.
1: Ähm.
0: Ach oh Gott, ich hab, ich hab, man sitzt halt zu Hause, ne, guckt dann zu und denkt, ja, so schwer kann das nicht sein. Aber ich glaube, es ist tatsächlich noch mal was anderes, wenn man dann selbst dort steht und ähm, dann diese, diese Parkour vor sich hat.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das für ganz viele, also da kommt ganz viel zusammen, alle dürfen nicht da rein in diesen Parcours. Ne?
0: Ähm,
1: die kriegen den einmal vorher wirklich nur gezeigt und und vorgeturnt, da darf keiner rein in diesen Parcours und ähm, dann haben die halt nur wirklich eine Chance, dann haben sie nur diese eine einzige Chance, das zu machen und wenn sie dann halt nach zwei Hindernissen ins Wasser fallen, ist vorbei und dann können sie rein the theoretisch wieder ein Jahr trainieren ähm, und das, das ist natürlich auch teilweise tagesformabhängig bestimmt bei so ein paar Jungs und Mädels, aber ähm, so einfach, wie man das dann vielleicht auch im Fernsehen vermutet, ist es am Ende auf jeden Fall nicht. Also viele werden wahrscheinlich sagen, ah oh ja, kann ich auch. Ähm, kann man aber nicht so einfach.
0: Darf man, wenn man verliert, theoretisch im nächsten Jahr wieder teilnehmen oder eher nicht?
1: Nee? Ähm, doch, man darf jederzeit, jedes Jahr aufs Neue teilnehmen. Man muss sich natürlich auch wieder bewerben. Es gibt dann so eine Art, nicht klassisches Casting, natürlich schicken Leute vorher ihre, ihre Unterlagen, ihre Videos ein und sagen, was sie so machen, wie sie sportlich aktiv sind und dann werden sie eingeladen zu einem, zu einem Fitnesstest tatsächlich und da müssen dann, ich glaube dieses Jahr hatten wir 13.000 Bewerbungen, über 13.000 Bewerbungen, ich weiß nicht, wie viel am Ende durch diesen Fitnesstest gegangen sind und ganz am Ende waren dann eben knapp 350 Leute im Parcours aus denen dann ähm, aber wenn man rausfliegt und sagt, ich will nochmal, dann kann man nächstes Jahr wieder versuchen, dabei zu sein. Und, und das war noch, wir hatten noch viele wir hatten viele Wiederkehrer aus dem letzten Jahr, was natürlich schön ist, weil das dann so ein bisschen auch fast einen, den Ninja-Spirit gibt, dass sich Jungs übers Jahr zusammenschließen und irgendwie zusammen trainieren. Also da entstehen tatsächlich so Trainingsgruppen und Freundschaften draus, was ja echt ganz schön ist dann.
0: Oh ja, das ist toll sowas. Das, das, das freut mich auch. Und für die Leute, die jetzt mhm. das gar nicht kennen, beziehungsweise heiß geworden drauf sind, wann kann man die neueste Staffel sehen?
1: Also die, die neue, die zweite Staffel, die geht jetzt los am 12. August 20.15 Uhr bei RTL. Und dann über mehrere Wochen. Ähm, und ich muss jetzt, ich, ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, wann es etwas unangenehm wann das Finale ist. Aber ab 12. August auf jeden Fall, 20.15 Uhr bei RTL.
0: Super, das ist notiert, mhm. wird eingetragen. Also sind dabei. <lacht>
1: Sehr gut. Sehr gut.
0: Super. Du, ich war, ich war letzte Woche oder vorletzte Woche, ich habe überhaupt ganz schlechtes ähm, Zeitgedächtnis, war ich Tesla fahren. Bist du schon mal mit einem Tesla gefahren?
1: Ähm, nee, also beziehungsweise ich saß nur einmal auf dem Beifahrersitz und der ist einmal mit Vollgas angefahren. Das war's. Also ich, ich bin 150 Meter ähm, Tesla gefahren, aber die 150 Meter haben mich schon ähm, überzeugt. Das ja. war richtig krass. Wie ging es dir? War wir, ähnlich.
0: Wir ähnlich. Eh also er hatte, wir hatten auch. Es war so eine Art Probefahrt halt, an der wir, an der ich teilnehmen durfte. Ähm weil ich halt großer Tesla fan bin und dann wurde mir dieser Wunsch erfüllt. Und ähm, wir mhm. waren auch dann auf so einer Landstrecke, wo halt eine recht lange Gerade war und er meinte dann, ja, ähm, festhalten. Und drückte dann aufs Gas und so wie er aufs Gas mhm. drückte, waren wir auch schon irgendwie am anderen Ende von Dresden. Es war tatsächlich faszinierend, das Ding. Und wie es halt einfach auch null Ton von sich gibt, ist ja der Hammer.
1: Ja, das ist, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe das vorher auch nicht, man muss das wirklich äh, erlebt haben. Dass, wie du jetzt natürlich, da bin ich ein bisschen neidisch, dass du da einfach so eine komplette, komplette Fahrt dabei warst, weil das Ding, das ist so eine Rakete ähm, und natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt irgendwelche Hochleistungsmotoren, die dann noch, weiß ich nicht, wie viel Liter Benzin in die Luft blasen. Also da bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Und wenn man ganz konsequent wäre, müsste man sich auch eher so ein Auto... Ja, wir, wir
0: haben dann auch drüber geredet. Er meinte, er hätte an dem, also der, der Fahrer, der das Ganze gemacht hat, meinte, er hätte an so einem Viertelmeile-Rennen teilgenommen und ähm, da hat er alle in den Wind gestellt und die waren halt, das waren alles so Maseratis, die da mitgefahren sind und, und, und. Und die waren dann auch alle ganz, ganz baff, hm. was der da gemacht hat. Und dann hat er gesagt, Leute, wenn das ein bisschen länger wäre, hättet ihr mich dann auch besiegt, aber ähm, halt die Anfahrt und sowas ist halt deutlich besser und du hast halt, wie du schon sagtest, kein Benzin und ähm, das war an sich war das schon, da haben wir auch einfach es macht halt, ich glaube, ich habe gerade mich eben schon gesagt, es macht halt null Geräusche und das ist so faszinierend, ne?
1: Ja, genau. Man fragt sich dann in dem Moment, wo die Energie herkommt, also man man weiß, da ist der Motor drin, aber man ist es einfach nicht gewöhnt, dass man nicht ein lautes Aufheulen ähm, hört und ein Hochschalten. Also die Übersetzung des Motors geht ja von, von Null auf gleich, da muss ja nicht irgendwie noch Benzin irgendwo eingespritzt werden, das verbrannt wird. Und das ist tatsächlich das, was bei mir auch erstmal so zwei Sekunden gedauert hat, dass es in meinen Kopf reingeht. Also Knaller, Knaller, Auto. Aber kostet natürlich, glaube ich, auch ein Sümmchen. Oh ja.
0: Also ich habe mal zum zum Spaß auf der Seite mir so. einen zusammengestellt, so wie der, ähm, wie man den, es gibt, kannst du wie du möchtest zusammenstellen mit Ledersitzen und mhm. Carbonverkleidung und grüne Farbe hinten und vorne blau und was weiß ich nicht alles. Und da war man dann auch mhm. am Ende bei 200.000 ne? und das ist schon, wo du denkst, so was, aber äh, am Ende, du hast halt null Wartungskosten und sowas, ne?
1: Ja. Ja, ich glaube, der Service von denen ist auch super, aber trotzdem eine Summe von 200.000, das ist halt ein Einfamilienhaus irgendwo auf dem Land.
0: Er erklärte dann,
1: halt, er halt schon,
0: als wir dann über den Preis uns unterhielten, erklärte er dann so ganz cool: Ja, das erste Mal abschleppen ist inklusive.
1: <lacht> Immerhin, dann lohnt, dann lohnt sich die Anschaffung. Dann, dann überlegt man sich. Dann das natürlich,
0: dann nehme ich zwei gleich.
1: Ja, genau. <lacht> Kann ich dann auch den ein-, zweimal abschleppen lassen oder muss ich pro Auto nur einmal abschleppen? Ist das Abschleppen
0: übertragbar?
1: <lacht> genau. Oh Mann, ey. Ja, das ist, Aber trotzdem, also ne, faszinierend, in was für einer, für einer Zeit man da unterwegs ist gerade. Egal, ob das jetzt das Internet, Handy und äh, eben auch so Autos sind.
0: Es ist auch wieder traurig zu sehen, dass, dass unsere Autohersteller sowas wie... Ähm, VW oder sonst was ähm, dann auch wieder so sehr hinterher sind. Ne?
1: Na, ich glaube, dass tatsächlich ganz viel natürlich eine, eine Lobbyarbeit auch dahinter ist hm. und die, die Ölindustrie da bestimmt auch ihren Teil so beiträgt, die Technik wäre und die ist bestimmt auch schon seit 10, 15 Jahren verfügbar, aber gibt halt bei allen Sachen den richtigen Zeitpunkt sowas auf den Markt zu schmeißen und jetzt kommt das, jetzt ist natürlich von Vorteil, dass da so ein Hersteller wie Tesla ist, der da auch nochmal anders Druck macht, jetzt springen die ersten großen Autohersteller drauf auf, Volvo hat ja jetzt verkündet, dass die glaube ich ab, ich weiß gar nicht ab wann, aber relativ schnell tatsächlich auf konventionelle Verbrennungsmotoren verzichten wollen, in all ihren Autos, also die wollen nur noch Elektroautos auf den Markt bringen, ähm, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, aber ist der richtige Schritt. Und ich finde es auch gut, dass Volvo das macht. Und da müssen jetzt auch hier die deutschen Autohersteller, die großen von Mercedes, BMW, Audi, VW und Co. nachziehen. Aber ich glaube, die sind da im Hintergrund trotzdem gut drauf vorbereitet.
0: Ist Autos was, wofür du dich interessierst? Oder ist das eher so, naja?
1: Ach... Doch, ich gucke also ich, ich guck auch sehr oft Autos hinterher, muss ich sagen. Wenn irgendwo ein schönes Auto steht und irgendwo vorbei wird oder ich irgendwo einen, einen, lauten Motor höre, dann, äh, dann geht mein Blick schon mal rum. Ich ähm, bin jetzt kein Autofanatiker, aber zum Beispiel hier mit, äh, Kollege Joko, manchmal schicken wir uns Autobittchen. <lacht> wenn man, wenn ich mal ein schönes Auto sehe, gibt schon geile Autos, muss man sagen. Das ist alles natürlich eine, eine Luxusangelegenheit, das weiß man auch, weil die Dinger, die man dann anguckt, das sind einfach unfassbar teure Sachen. Ähm aber ja, doch. Ich, ich will sagen, ich bin autoaffin. Bin kein Auto-Nerd, aber autoaffin. Wie wahrscheinlich jeder Typ.
0: <lacht> Wir waren letztens in, in Hamburg und äh, an der Alster ist ja diese Strecke, wo auch Leute extra aus ganz Deutschland herkommen, einfach nur um ihr Auto zu zeigen. Und da mhm. kannst du halt auch einiges sehen, wenn die dann dort ankommen und meinen, sie müssten noch nicht auf, aufs Gas drücken. Und ähm, zum einen denkst du dir, boah, was sind das für Idioten? Aber zum anderen, dann guckt man doch hinterher, weil es teils tatsächlich ganz interessante Autos sind.
1: Ja, ja. Ja, genauso geht es mir auch. Also ich, ich, ich lache dann drüber irgendwie auch, weil sie, keine Ahnung, Berlin-Kudam ist ja auch so eine Ecke, da fahren halt mhm. einfach so Assi-Schlitten rum, weil ich guck trotzdem hinterher gibt gibt schon schöne Autos.
0: Ich habe also so so Autos. Klar, ich erkenne Autos an der Marke, aber ähm, mhm, ja. so so also Tesla ist tatsächlich so das erste Auto für was ich mich richtig interessiere. So, wo ich auch sage, okay, dann da lese ich doch mal ein bisschen mehr nach oder so, aber so richtig so, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, Autos geil, da sowas hatte ich tatsächlich noch nie. Wenn ich so nee, jetzt also, drüber
1: nachdenke. Ja, also ich hatte einen guten Freund von mir, der hat ähm, früher lagen, also die waren immer sehr autointeressiert und der hat immer alle Automagazine gelesen. Aber als der halt irgendwie klein war, ne, also jünger hm. sage ich mal, ja, ja. 14, 15, wo der Führer weit weg ist, das habe ich, hab ich immer nicht ganz verstanden. so, ähm, Weil natürlich hat die wahrscheinlich auch der Vater abonniert gehabt, die Sachen. Also er hat die dann sich nicht proaktiv gekauft. Ähm, und irgendwann, als ich dann selber irgendwie Auto fahren durfte und dann auch in, in der Zeit, wo, wo ich mit meinem Job angefangen habe und dann irgendwie als DJ manchmal unterwegs war, auch viele Mietwagen hatte, da wird man dann so ein bisschen rangeführt und denkt so, ach ja, das ist schon ganz schön an einem Auto, keine Ahnung, die Innenausstattung, die finde ich gut, die ist äh, luxuriös, die hier ist billig, ähm, die hier finde ich super, die hier finde ich äh, kacke, der zieht ganz gut. Also dadurch wurde ich so ein bisschen daran rangeführt geführt und habe dann irgendwann auch angefangen zu sagen, ja, ich hätte gern aber ähm, lieber das und das Auto oder ich hätte gern das und das Auto. Und daher, ich, ich habe jetzt aber tatsächlich, wenn man so überlegt, also Tesla finde ich ganz spannend, ich finde den, find den tatsächlich, der ist mir noch zu amerikanisch vom Look. Also wenn man ganz klassisch nur über das Design nachdenkt, ist der mir so ein bisschen zu ja, wie kann man es beschreiben? Ja, ein bisschen zu amerikanisch. Also er ist schon sportlich, ich finde den auch schick. Wenn mir auch einer den hinstellt, dann fahre ich den auch sehr gerne. Aber, ähm, es gibt nochmal, nur aus Designrichtung gesehen, natürlich schönere, finde ich, von, von Form und, und Aufbau.
0: Das stimmt. Ich habe jetzt die, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die ersten Bilder vom Tesla Model 3, was jetzt, ähm ja, für jeden, mhm. jedermann bezahlbar sein soll. Ähm, ja. Und das hat mir tatsächlich im Vergleich zum Modell S oder X, die es jetzt momentan gibt, äh, überhaupt nicht gefallen. Also das, weiß nicht, sah, sah für mich schon gar nicht mehr wie ein Auto aus, sondern eher, ähm, also mir viel zu spitz vorne. Weil man jetzt tatsächlich ja, ja. nur das nach dem Design geht.
1: Genau, und das ist irgendwie so ein bisschen was, klassisch amerikanisches, ähm, geht so in die Richtung, wie der hier Toyota Auris ist, das glaub, oder Yaris, ich weiß gar nicht, der auch als Hybrid verkauft wird, ne? Genau. Ähm, so ein bisschen so nicht so ganz definiert, nicht wirklich gewusst wohin, ob jetzt sportlich oder doch familientauglich, also ich finde es nicht ganz konsequent in seiner Form und dann mag ich lieber irgendwie einen, einen sportlichen Look bei solchen Sachen, aber klar, hat wahrscheinlich auch Gründe. Produktion, aber der Designer hat wahrscheinlich, hätte auch genauso viel gekostet, wenn er den anders designt hätte.
0: Ja, er hatte, ähm, der, der Herr, der dann mit uns gefahren ist, der meinte, ähm, dass der mit Absicht auch so, so flach und spitz gebaut ist, einfach weil er dann ergodynamischer ist und somit
1: ähm,
0: mhm. noch schneller ist und somit noch weniger Energie verbraucht. Also, dass das er meinte auch, dass man die Bremse in einem Tester eigentlich so gut wie gar nicht benutzt, weil sobald du irgendwie vom Gas gehst, steht ja schon. Und ähm, dass sich das dann auch ja. wieder dadurch das Ausrollen wieder von alleine die die Batterie wieder auflädt. Und das finde ich alles recht interessant, was er uns da so erklärt hat.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine, eine spannende und auch für die Zukunft natürlich äh, wichtige Technik die andere Frage, die man natürlich stellen kann, ist, ähm, ob es wirklich am Ende so viel... Also die Energie für die Batterien muss natürlich auch irgendwo herkommen. Ne? Hm,
0: das stimmt. Und
1: ähm, mit der Frage wird wahrscheinlich in Zukunft noch noch mehr beschäftigen. Klar, also Verbrennungsmotoren, die die pusten irgendwie irgendeinen einen Scheiß in die Atmosphäre. Ähm, aber die Energie für die Batterie muss trotzdem natürlich irgendwie gemacht werden. Und wenn, wenn das dann so viel wird, und so viele Elektroautos, dann wird das auch nicht unbedingt die sauberste Energie sein. Aber das ist natürlich eine Frage, die man sich dann stellt, wenn das jetzt zunimmt. Ähm, da bin ich gespannt, was da, was da dann bei rumkommt und wann da die Diskussion entbrennt, dass die ja doch gar nicht so sauber sind, wie man immer denkt. Weil hm. der Strom aus der Steckdose muss ja auch hergestellt werden.
0: Ich glaube, das ist was, was tatsächlich irgendwann aufkommt, aber wahrscheinlich sogar noch ein ganz Stück dauern wird. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also jetzt ist es ja so ein bisschen klar, am Ende, ich habe ich hab da jetzt keine Statistiken vorlegen oder keine Zahlen, sollen solche Autos aktuell immer noch genau so umweltbelastend sein wie ein Verbrennungsmotor, was jetzt Herstellung angeht und dann auch glaube ich die, die Energie, die verwendet wird, aber also ähm, zumindest die Herstellung des ganzen Autos, ne? mhm. aber ich will da jetzt auch keine falschen Informationen raushauen. Das wird, wird auf jeden Fall noch ein ein Thema, was präsenter wird.
0: Hast du ein eigenes Auto oder wenn du so viel unterwegs bist, greifst du dann lieber zum Mietauto?
1: Ähm, ich habe tatsächlich ein, ein kleines Auto. Es ist so, ein, kann ja sagen, es ist ein Audi A3 von. Weiß nicht, ich habe mir den vor vielen Jahren sogar schon gekauft. Ähm, wohne aber in Berlin, da würde ein anderes Auto tatsächlich keinen keinen großartigen Sinn machen. Ähm, in Berlin ist eh die Frage, ob man da noch ein Auto braucht. Ich hab das jetzt, das ist auch bestimmt ein bisschen bisschen Weit Bequemlichkeit so, ähm, weil ich da einfach einsteige und fahre los so. Ob das jetzt nur irgendwo mal zum Einkaufen ist oder ähm, woanders hin. Aber mittlerweile durch so Sachen wie diese ganzen Drive Now und car to go Carsharing-Unternehmen, äh, braucht man tatsächlich fast kein eigenes Auto. Und da muss man bei sich anfangen und sagen, hey. Ich gebe es ab, aber das konnte ich bisher noch nicht. <lacht> und ich fahre halt auch gern Auto. Also wenn, wenn mir jemand dann auch sagt, ey, hier, ich stelle dir noch was hin, dann, dann nehme ich das gerne. Also ich bin dann wahrscheinlich nicht, nicht moralisch so gefestigt, dass ich sage, nee, komm, ich brauche eigentlich kein Auto. Weil wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist das schon natürlich ein Luxus und dem will man dann so schnell nicht loswerden.
0: Ja, wir haben tatsächlich, ähm, haben wir gerade auch die, die Überlegung hier, weil unser Auto ist jetzt ähm, fast über zehn Jahre alt und ähm ist eher so ein, so, also alles andere als sicher und ähm, schön ist es mittlerweile auch nicht mehr, weil ähm, wir auch einen Unfall hatten und ähm, ja, dann, dann sind wir jetzt halt auch am überlegen, ob man es ähm, weggibt oder ob man es behält. Hier in Dresden, so kommt man ganz gut klar, aber wenn ich dann doch jetzt mal wieder in, in Hamburg bin oder so, wo ich doch öfter mal bin, dann, dann überlegt man doch.
1: Ja. Ja. Ja, es ist halt, eine, also wahrscheinlich am Ende. Warte mal, jetzt bist du gerade. Hörst du mich eigentlich noch gerade? Wenn ich rede, hörst du mich es, es
0: hat gerade so sowieso ganz komisch gerauscht, aber ähm, ich verstehe dich super. Ich würde mich melden, wenn.
1: Okay, gut. Weil jetzt war gerade mal so ein kurzes Gefühl, aber das war wahrscheinlich genau das, wo du gesagt hast, ist, äh, ist rauscht. Ähm, ja, so, eine, so, so ein natürlich leben wir auch in einer sehr schnelllebigen Zeit und da geht ja so eine Entwicklung, also da sieht ja ein Auto von vor über zehn Jahren tatsächlich auf einmal auch wieder alt aus. Ne? Oh ja. Und zehn Jahre sind ja eigentlich gar nicht so viel. Und das, da war ja trotzdem schon Technik da, die einfach äh, gut war. Und das sind sichere Autos. Früher konnte ich ja noch verstehen, wenn ein Auto keine, keine Airbags und keine Knautschzonen und so hatte. Aber heutzutage ist ja so, dass einen relativ hohen Sicherheitsstandard zum Beispiel haben. Aber trotzdem ist es absurd, wie schnell das auch alles geht und wie, wie alt das auf einmal alles aussieht, obwohl es nur zehn Jahre sind.
0: Ich habe ähm, letztens bei Twitter gelesen von ähm, jemandem, mit dem ich öfter mal schreibe, der hatte die Frage gestellt, was ist eure älteste Hardware, die ihr noch benutzt? Und ähm, dann habe ich angefangen tatsächlich zu überlegen, was das älteste an Technik ist, was ich hier noch benutze, und kam dann auch auf den Gedanken, dass man heute eigentlich fast alles irgendwie, zum Beispiel ähm, Handys, ähm, wie, wie schnell man doch eigentlich seine, seine Sachen heute ersetzt, weil einfach total schnell schon wieder irgendwie ein, ein neues Produkt auf dem Markt ist, welches dann wieder besser ist, zumindest so vom, vom Schein her, ne? Und ja. ähm, fand das total interessant. Also tatsächlich ist momentan mein, mein Handy das älteste, was ich hier noch benutze. Und das ist von 2014. Und ähm, ich Ach. glaube, das ist auch schon irgendwie ein, ein, ein Zeichen, wenn, wenn 2014 das älteste ist, was ja eigentlich, eigentlich nie wirklich alt ist. Ne?
1: Hm. Ja, das stimmt. Also ich überlege auch gerade, also das finde ich eine super Frage, spannende hm. Frage
0: hat mir total also ich gefallen hab, die Frage, hab dann noch also lange nachgedacht, was es sein könnte. Also ich habe noch
1: überlegt. Ich, überle ich glaube bei was ist das ja gut, Plattenspieler ist natürlich so eine Sache. Der ist halt einfach alt. <lacht> ähm, also der ist die auf jeden Fall älteste der hat Hardware, aber der fällt würde ich sagen fast so ein bisschen aus dem Rahmen. Ähm Sonst boah, ist echt nicht nicht so einfach. Ich glaube, es ist tatsächlich der na, na wobei ich habe glaube ich so einen relativ alten, also mittlerweile mittlerweile schon auch absurd alten, ähm, wie alt ist der? Acht, acht Jahre vielleicht? So einen Mac Pro, weißt du, so ein Tower. Ja, ja. Den habe ich noch zum zum Musik machen. Der ist, glaube ich, tatsächlich zusammen mit dem Bildschirm von damals ähm, das älteste, was ich an Hardware da in dem Bereich besitze. Und hm, auch nutze. Ich, ich, also darum geht ja auch. Ne? Ich,
0: ich glaube tatsächlich, dass mein Mac das zweite, also zumindest dann nach dem Telefon, ähm, das, das zweitälteste Produkt ist, was ich hier habe. <lacht> Also, es ist schon, schon faszinierend, wenn man Krass. so drüber, also wenn man da wirklich genauer mal drüber nachdenkt und was man sich dann eigentlich doch wieder für Anschaffungen holt und ach, guck mal, ein neues iPad brauche ich, ist zwar nur zwei Zentimeter größer, aber ich brauche
1: es. Ja, ja, genau. Also ich, ich halte, ich, ich sage da auch, dass wir, klar, ist Konsum auf, auf eine Art und Weise auch was, was, was ähm, kurz befriedigend und was kurz auch natürlich schön ist, und wenn man dann irgendwie auch das besitzt, was, was alle unbedingt besitzen müssen, soweit die Werbung das halt sagt. Ähm, dann kann ich das auch nachvollziehen, aber eigentlich reagiert man da immer sehr, sehr dumm. Also ich, halt, ich, ich nehme mich da auch nicht aus, aber da werden wir einfach komplett, ja verarscht das ist vielleicht ein zu großes Wort, aber man spielt das Spiel halt mit, obwohl man weiß, wie unsinnig das auf ganz vielen Ebenen eigentlich ist.
0: Ja, ich habe letztens Und, auch ähm, erst bei Galileo eine Doku über Minimalismus gesehen. Und ähm, das war auch ah, total
1: ja, ja. interessant. Ja, das ist me mega spannend. Gibt auch bei, ich glaube, Netflix ist das so, eine, so ein Film, der heißt einfach Die Minimalists. Und das sind auch irgendwie zwei Jungs aus Amerika, die sich dann auch gesagt haben, wir gucken mal, wie wir uns reduzieren können und wie viel Wohnraum man auch braucht und wie viel Besitz man auch wirklich braucht. Finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Aber ich finde es dann am Ende auch nur spannend, mach aber selber ganz wenig so damit. Also ich glaube trotzdem, dass weniger in dem Fall auch manchmal einfach mehr ist. Das ist auch das Gleiche wie wenn man verreist und weniger einpackt. weil man Also man packt ja, ich glaube jeder oder die meisten, die irgendwo hinfahren oder verreisen, packen immer zu viel ein. Immer. Aus so einer Angst, dass irgendwas fehlen könnte, dass man doch auf Nummer sicher gehen will. Aber wahrscheinlich können alle mit der Hälfte verreisen reisen Und das ist auch genau das, wenn man auf das Leben drauf guckt, dass man wahrscheinlich auch mit noch viel weniger als der Hälfte klarkommen würde, weil einem das viel mehr atmen lässt. Also so eine komplett zugestellte Bude ist natürlich auch irgendwie beengend und beängstigend auf eine Art und Weise. Aber ich kann mich da auch nicht komplett ausnehmen. Ich habe das immer mal wieder, genau wie den Digital Detox. Ne? Ja, genau. Aber den einen Schritt zu machen, da, da habe ich auf jeden Fall immer noch eine Hemmschwelle, die habe ich noch nicht übertreten.
0: Ja, ich habe dann so, so ein bisschen versucht, okay, guck mal, was was brauchst du, was brauchst du nie. Ähm, und tatsächlich konnte ich so ein, so ein bisschen was konnte ich ausmisten. Und wenn man dann doch mal so durch die komplette Wohnung geht, vor allem in der Küche und so, was man dann eigentlich findet für, für Gegenstände, die du eigentlich total selten nutzt oder eigentlich gar nie nutzt oder dich vielleicht sogar fragst, ähm, warum habe ich das überhaupt? Ähm, das war doch recht interessant.
1: Ja, aber genau das ist es. Also wenn man das wirklich, das ist das, das blödeste Beispiel sind so Sachen wie Klamotten. Da, da hat man irgendein, lass es nur ein T-Shirt sein und man sich denkt, das hatte ich jetzt ein Jahr nicht mehr an. Aber wer weiß, vielleicht habe ich das ja nächstes Jahr noch nochmal mhm. an. Und dann liegt das einfach drei Jahre im Schrank. Und das hat, hat keinen Sinn, es muss nicht da sein, aber man lässt es einfach rumliegen und so geht es mir bei, ja gut, hauptsächlich wahrscheinlich am ehesten Klamotten aber auch noch andere kleine Gegenstände.
0: Oder ich, ich kann es nie wegschmeißen. sagt hat mir Person XY geschenkt, Nein. da hängen Erinnerungen dran. Ja. Und ähm, ich glaube, das sind auch so äh, großen Fehler. Die, die man ja, ja, kann. genau.
1: Man findet immer auch eine Ausrede für sich selber, warum man jetzt irgendetwas noch behalten sollte. Oder genau. warum genau dieses T-Shirt dann da ja. auf jeden Fall noch ein Jahr drin liegen muss im Schrank. Aber... Ich glaube, man muss einfach re relativ rigoros mit sich selber sein in solchen Momenten und sagen, nee, weg damit und dann ist weg und dann ist auch gut, dann hast du das nach zwei Wochen auf jeden Fall vergessen und dann war es auch nicht so wichtig, wie du gedacht hast.
0: Ich finde es generell auch interessant irgendwie jetzt, egal ob jetzt dieser Minimalismus ist oder sonst was, manchmal ähm, liest man Dinge und sagt dann, oh Gott, das muss ich umsetzen. Ich muss unbedingt den ganzen Tag Chiasamen essen, weil am Ende geht es mir besser. Das finde ich ganz interessant, wie, wie man da mittlerweile darauf reagiert, auf sowas, auf solche ähm, Sachen, die man in irgendeiner Zeitung oder in irgendeinem Bericht liest oder sowas. Ähm, das finde ich tatsächlich ganz spannend.
1: Ja, ich, ich versuche mich von sowas immer so ein bisschen frei zu machen, aber habe auch, hab auch ganz oft so Momente, wo ich genau den gleichen Gedanken habe, dass ich irgendwas sehe und denke, ja auch, jetzt das probieren zumindest, probieren muss ich das mal. Und ich habe in mir auch immer schon noch so eine Anti-Haltung gegenüber solchen Sachen. Also auch diese ganzen Superfoods, ne? Ja. Ähm, das wird ja immer so hochgepriesen. Hoch, hoch das ist natürlich bestimmt auch teilweise gesundes Zeug, aber was dann da dran hängt, das wissen die meisten wahrscheinlich auch nicht oder welche Auswirkungen das hat, weil die ganze Welt hängt ja irgendwie zusammen. Und dann finde ich es immer so ein bisschen ja heuchlerisch nicht aber wenn dann trotzdem die ich nenne sie dann mal die klassischen äh, Influencer oder äh, oder sagen wir mal nee, muss man aufpassen ein gewisser Kreis von Leute das so glorifiziert dass sie ja so he healthy unterwegs sind und den ganzen Tag nur weiß ich nicht äh, Quinoa und ähm, was auch immer essen ne also was, was ist das? Quinoa, die Goji-Beere und, und Gedöns. <lacht>
0: gedöns, gedöns.
1: Ähm, das aber genau das halt, also zum Beispiel, glaube ich, Quinoa, in den Ländern, aus denen es importiert wird, nach Deutschland, damit man hier sagen kann, man isst ja sehr gesund, ähm, dass das da einfach den Preis in die Höhe schnellen lässt und da Menschen auf einmal ähm, nicht mehr das Essen haben, was sie sonst immer hatten. Das ist ähnlich wie mit dem Reis in, in, in Asien. Der, das ist, Quinoa ist ähnlich in den, in den Ländern, in denen das angebaut wird. Da ist es Grundnahrungsmittel und einfach günstig, aber dadurch, dass das jetzt hier alle wollen, jeder Hipster um die Ecke, wird das halt unfassbar teuer und äh, die einheimische Bevölkerung kann sich das nicht mehr leisten. Und das ist schon absurd und das, das hängt dann trotzdem hinter so einem Instagram-Bild, wo dann draufsteht, Hey, I love my food today, look, ich lebe voll gesund. Ähm und da habe ich mal das Gefühl, dass da so eine Sensibilität für fehlt. Ich kann mich da auch nicht ausschließen. Ne? Ich mache bestimmt auch mal so ein Foto und ich esse auch mal sowas, aber trotzdem ist es irgendwie auch auf einer Ebene auch falsch. Und verlogen ist vielleicht zu hart als Wort, aber trotzdem schwingt das da immer so ein bisschen mit, dass ich so denke, ah, oh, nee, ich, so easy ist es nicht.
0: Ich finde cool ähm, es ich, ich tatsächlich schwierig heutzutage durch einen Laden zu gehen, ähm, und du möchtest einfach nur irgendwas Normales zu essen, ähm, was du eigentlich sonst auch immer gekauft hast. Aber tatsächlich steht mittlerweile ja. an jedem zweiten Produkt irgendwie Superfood. Und äh, hier ist was ganz Tolles drin, das brauchst du auch. Ganz ehrlich, ich warte mittlerweile darauf, dass irgendwo äh, an dem Wiener dran steht Superfood.
1: Ja, das wird auch irgendwann passieren. Der ist dann, der vor allem auch bei Sachen, die die vorher auch schon im Regal standen, wird einfach darauf geschrieben, dass die vegan sind, weil sie schon immer vegan waren. Oder dass sie schon immer ähm, keine Laktose drin hatten. Dann steht auch einmal drauf, dass die Laktose sind. Also das wird aber tatsächlich wahrscheinlich irgendwann auf einer Wurst wird draufstehen Superfood, jetzt mit Quinoasamen oder so in der Wurst drin. Mm, lecker. Aber das ist halt eine, <lacht> ja, mm, eine, eine Industrie, die, die funktioniert. Und das, da kommen wir wieder eigentlich zu dem Punkt, äh, warum macht der Mensch da eigentlich mit? Er weiß es, ich glaube, es ist das auch ganz viele eigentlich besser wissen, aber dann ist das halt da, das Angebot, und dann entsteht da die Nachfrage, und dann kaufe ich das auch vielleicht mal einmal, und dann kaufe ich es nochmal, und dann kaufe ich es vielleicht doch nochmal, und dann schmeckt mir auf einmal irgendwie gut, weil meine Geschmacksnerven sich daran gewöhnt haben, dann ist es ja doch auch eigentlich gesund. Und schon hast du tausend Gründe, warum du zu dem Produkt greifst, und äh, nicht mehr zu dem einfachen,
0: hey, ich glaube, für, für viele ist es auch dieses, dieses für sich selbst was Gutes tun, äh, einfach dieses mhm. gute Gewissen haben, aber ähm, so richtig nachdenken ist dann da auch nie dabei. Aber hey, ich habe jetzt hier eine, nee, nee, genau. habe jetzt hier was Gesundes gegessen, das ist gut für meinen Körper. Da brauche ich mir jetzt keine Gedanken mehr machen, ob ich morgen laufen gehe oder nicht.
1: Genau. Also wo, wobei das Absurde ist, dass ja, dass man ja auch nie überprüft hat, ob das wirklich gesund ist. Also ich, ich weiß nicht, wie viele derer, die dann die ganzen, man muss jetzt nicht so auf Quinoa oder Chia Samen und so, so hängen bleiben, aber irgendwer hat mal definiert und Ärzte sagen dann auch, dass das gesund ist und toll und gut schmeckt oder noch nicht mal gut schmeckt, aber dass, dass das irgendwie von den Werten her. Stimmt. Aber, aber keiner keiner hinterfragt das, habe ich so das Gefühl.
0: Nee, es, ist es so steht so dran, dann die, ist das so.
1: Genau. Und wenn das da drin ist und das alle essen, dann wird da schon was Gutes dabei sein. Es ist genauso krass wie diese Geschichte. Hast du das mitgekriegt mit diesem Juicer, also dieses startup unternehmen was so Saftpressen verkauft hat in Amerika? Nee,
0: erzähl mir. Ähm,
1: die so funktioniert haben wie diese wie so Kapsel-Kaffeemaschinen. Ah, okay. Und Da konnte wenn man dann eine Maschine kaufen, also so ein, so ein Gerät, so ein, eine Art Entsafter für, weiß ich nicht, 400 Dollar und dann hat man sich die jeweiligen äh, Smoothie-Pakete bestellt, also weiß ich nicht, von, ja, Orange, Zitrone, Ingwer, Smoothie und die hat man dann da reingeklemmt und dann wurden die ausgepresst, wie so eine Kapsel, also es war das gleiche Prozedere wie bei so einer Kaffeekapsel, ja? <lacht> Und dann kam halt irgendwann raus, weil dafür liebe ich natürlich das Internet, sich einer gedacht hat, okay, ich schneide mal so eine Kapsel oder so einen Behälter, so eine Art Tetra-Pack mal auf und guck mal, was da drin ist. Und da war halt der vorgefertigte Saft schon drin. Ähm, also brauchte man diese Maschine für 400 Dollar gar nicht. Das Lustige an der ganzen Sache, ist, also das Lustige an der ganzen, Sache ist aber, dass, dass dieses Unternehmen Millionen von Dollar gesammelt hat als Investment von Firmen auch unter anderem, glaube ich, so, so Venture-Capital-Firmen von Google und so gedöns Und dass da in diesem ganzen Prozess keiner mal die Maschine hinterfragt hat. Also dass, dass da hunderte Millionen in ein Startup investiert werden und keiner mal gefragt hat, wie funktioniert denn eigentlich euer System? Und dann ist halt das geplatzt, die Bombe, weil irgendjemand mal geguckt hat, wie funktioniert das denn? Und das beschreibt so ein bisschen, finde ich, die, diese leichtgläubig, und Einfachheit, mit der man so durch die Gegend läuft. Egal, ob man ein Produkt kauft oder anscheinend als Firma eine Million oder mehrere Millionen, hundert Millionen in ein Produkt investiert. Und das finde ich, das ist schon irgendwie auch erschreckend.
0: Das ist, das ist richtig krass. Aber das, das ist genau wieder das, was du schon sagst. Das nutzt die Leichtgläubigkeit der Menschen heutzutage aus. Ne?
1: Genau. Und es ist ja aber auch so schön bequem, leicht, gläubig zu sein. Ne? Also man geht ja entspannt durchs Leben, wenn man, wenn man leicht ich, ist und auch nichts mehr hinterfragen muss. Also dann ist ja alles einfacher.
0: Genau. Und am Ende schmeckt's. Und ich meine, hm. den Leuten, die das Geld eh haben, denen ist das sowieso egal. Aber das ist schon heftig sowas. Das ist richtig krass.
1: Ja. Und irgendwo haben sie das Geld ja auch. Also am Ende, das, das wird ja auch oft vergessen, glaube ich, dass alles Handeln auch eine Konsequenz für irgendwen hat. So, also wenn ich, wenn ich jetzt, nur, also sagen wir mal Beispiel, man ist in einem Hotel wie ich jetzt gerade, ne, hm. und äh, nur weil man in einem Hotel ist und dafür Geld bezahlt wird, und dann ist das am Ende meinetwegen auch irgendwo ein, ein ganz gutes Hotel, ne, hm. heißt das ja nicht nur weil man dafür Geld bezahlt, dass man sich deswegen verhalten darf, wie man möchte. Aber das schwingt immer so, so habe ich immer so das Gefühl immer mehr mit, dass Leute denken, weil sie für etwas Geld bezahlen. dann dürfen sie auch noch viel mehr einfordern und müssen auch, also sie geben dann sozusagen mit dem Bezahlen einer, einer Dienstleistung oder einer Ware auch ihr, ihr Mitdenken ab.
0: Das ist, äh, das, 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 das also, habe ich auch schon öfter erlebt, ja. Ich, das, das, sag, das, ich ist, immer, das ist ja auch dieses typische, das, das dieses typische Internetphänomen, wenn man jetzt mal hier die Rocket Beans als Beispiel nimmt. Ähm, die Leute geben denen halt Geld bei über Twitch oder mittlerweile geht es auch über YouTube oder so und meinen dann, sie müssten mhm. oder sie dürften bestimmen, was bei den Rocket Beans dürft, weil sie zahlen ja dafür. Ähm, und das sind so die Sachen, äh, wo, wo ich dann immer denke, ey Leute, ihr, ihr gebt denen Geld, weil ihr sie unterstützen wollt, beziehungsweise ähm, ja, also das sind dann immer Sachen, wo ich echt fragend zurückbleibe, wenn ich solche Geschichten dann höre wie ihr macht nur noch Scheiße und ich gebe euch mein Geld. So, macht, was ich will.
1: Ne? Ja, genau. Also das ist so eine, so, eine, so eine falsche Selbstverständlichkeit auch von Geld mittlerweile. Genau, das, genau. Ist so, das ist auch so, wie wenn ich in der, weiß ich nicht, in der in der Kasse bei H&M stand mal einer, ne? irgendwo hinten, habe ich mitgekriegt, der hat ein T-Shirt für fünf, für fünf Euro gekauft und regt sich dann drüber auf, dass er in der Kasse stehen muss. Äh, in der Schlange stehen muss. Echt? Also es sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, aber mit welchem Selbstverständnis gehst du denn in, in diesen Laden rein, in dem du ein T-Shirt äh, für 5 äh, Euro kaufst und dann beschwert sich dich wirklich noch darüber, dass du in der Schlange stehen musst. Aber es ist so, wir müssen gerade aufpassen, dass man nicht in dieses Aber, aber der, der kleine Mann, aber, aber, aber.
0: <lacht>
1: verfallen fallen in eine, aber es ist halt so.
0: Das ist schon, also ich ist schon. Da muss
1: man einfach aufpassen
0: es ist schon verrückt in, in welcher zeit wir leben also was was es so für für sachen gibt ich meine man kann auch ich habe auch schon mal versucht irgendwie sich sich so eine woche mal versuchen abzukapseln von allem ne aber das ist eigentlich auch unmöglich heutzutage hm.
1: Nee, geht also gut das würde ich sagen ist ganz ganz schwer also wirklich das ist also das ist ganz ganz wüsste ich auch nicht wie, das, wie man das überhaupt machen sollte
0: ja, vor also, allem heute, wo immer irgendwas ist, du musst immer irgendwie erreichbar sein, weil irgendwas ist. Und dann gehst du in den nächsten Laden, HM, da hängt irgendein ein Monitor, wo die neuesten Nachrichten durchlaufen. Also, ich glaube, man kommt tatsächlich heutzutage gar nicht mehr drum rum.
1: Nee, das stimmt. Aber einen, äh, einer meiner besten Freunde, der hat was gemacht, das fand ich ganz spannend und das äh, war auch schön. Der hat, der ist, ähm, der hat auch noch alles mitgekriegt. Also, da ging gar nicht darum, dass er, gar nichts mitkriegt, aber er wollte das alles mal anders erleben und der ist 100 Tage ohne Geld durch Deutschland gereist und ähm, hat äh, sich vorher gesagt, ich will kein Geld annehmen, also tatsächlich nur Schlafplätze oder Essen
0: mhm.
1: und ähm, will Deutschland mal neu entdecken und der war da tatsächlich auch natürlich in einer ganz anderen Welt unterwegs, so ganz viel für sich, hat natürlich auch ganz, ganz viele Leute getroffen, hat aber auch weniger mitbekommen, hatte natürlich trotzdem Handy dabei, weil das war unabdingbar. Hat da aber auch versucht, eher weniger reinzugucken und ähm, ja, der hat 100 Tage lang hat er durchgehalten, ohne Geld. Das wird. Ähm, ja, war also spannende Geschichte. Ich hoffe, er macht das, er, er schreibt das Buch noch. Beziehungsweise also, hat er es geschrieben, aber ich hoffe, irgendwann kommt es raus. <lacht> <lacht> ähm,
0: kommen wir zu was ähm, Schöneren. Was heißt Schöneren? Das war jetzt eher so ein bisschen so eine so eine Sicht auf unsere aktuelle Zeit, aber hast du ähm, Sport verfolgt Fußball?
1: Ähm, ja, so, so das was man je nachdem was du mich jetzt fragst äh, würde ich aber okay. erstmal behaupten ja.
0: Das heißt die Frage ist eigentlich dumm ich ich sorgte dich ja bei Twitter und habe ja eigentlich mitbekommen wenn du dann was zu getwittert hast Confed ähm, Cup und äh, U21 EM war ja. Und ähm, tatsächlich ähm, haben beides Deutschland gewonnen.
1: Ja, ist lustig, ne? Dass die, die, das beides dann, also gut, die U19 hat dann ja irgendwie versagt. Da hat man ja auch noch gehofft, dass die es hinkriegen. <lacht> <lacht> Aber das ist der deutsche Perfektionismus. Das hat dann äh, nicht funktioniert. Aber ja, ich finde es schön, also deutsch, dem deutschen Fußball, wenn man auf die beiden Sachen jetzt guckt äh, und die WM 2014, dem geht es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Also können, kann sich Yogi nicht beklagen und der DFB.
0: Ja, ich finde ich find bei Yogi schade, dass er immer so, ähm, so, so stur ist. Also er muss immer seine jetzt konnte bzw. wollte die Alten alle nie aufstellen, weil, weil er den die Pause gönnen wollte. Ähm, aber ich weiß jetzt schon, dass wir von denen, die jetzt einen Confed cup geholt haben, eigentlich nie, also beziehungsweise vielleicht zwei, drei und wenn, dann sitzen die wahrscheinlich auch nur auf der Bank, aber zur WM nächstes Jahr werden wir tatsächlich wahrscheinlich, ähm, oder EM, was ist nächstes Jahr? EM.
1: WM. WM, w ähm,
0: WM. Ja, ins Verbeten. Äh, äh, werden wir tatsächlich ähm, fast kein Wiedersehen und das finde ich immer so schade, dass er eigentlich sich so versteift auf seine Stammspieler und irgendwie neue Talente dann links, links siegen gelassen werden, finde ich echt schade eigentlich.
1: Ja, wobei ich glaube, dass sowas wie der Confed Cup schon für die jungen Spieler eine coole Möglichkeit war, sich zu zeigen. Und ich glaube, so, so stur ist er auch nicht, dass er am Ende dann nicht den Platz frei machen würde. Na klar, ist der A-Kader AK der Nationalmannschaft immer noch top besetzt, da sind immer noch so viele Gute dabei. Die halt auch noch ihre, die, die, die voll im Saft stehen und mitten in ihren Profikarrieren sind oder, sagen wir, im letzten Drittel ihrer Profikarrieren unterwegs, ob das jetzt irgendwie ein Ösil ist oder ein Hummels oder wer weiß, ob so eine Götze nochmal zurückkommt, aber trotzdem weiß er, da kommen Leute nach, die dann jetzt den Confed Cup gewonnen haben, die U21, die wissen auch alle, um was es geht, ob das jetzt, ich glaube, so jemand wie der Mitchell Weiser, ähm, der hat da auch eine, eine Zukunft in der Nationalmannschaft. Aber das kann halt auch, wenn er eine Saison scheiße spielt, kann es auch wieder schnell vorbei sein. Aber das wissen, glaube ich, die Jungs auch. Ich bin froh, dass sie jetzt die Chance hatten und da einfach mal zeigen konnten, was sie können. Und dann werden die wahrscheinlich halt einfach weiterhin beobachtet. Und bis nächstes Jahr haben die noch ein bisschen Zeit. Und die Nominierung für das Aufgebot für die für die WM kommt dann irgendwann. Und dann bin ich echt mal gespannt, wer sich da auch bis dahin noch in der Bundesliga und in allen anderen Wettbewerben Gut zeigt.
0: Ich, ich, ich finde zum Beispiel, ein, ein Traxler hätte viel eher in die in die erste Mannschaft gehört als, als jetzt erst.
1: Ja, also der Traxler ist für mich aber auch so ein... Bei dem wusste man aber auch nicht, wo das hingeht. Als er bei Wolfsburg war, hat hat nicht funktioniert. Das ist das Spannende beim Fußball, ist ja auch so viel Psychologie und einfach Verständnis zwischen Spielern und Trainern und und deren Connection zueinander da und das hat halt bei Wolfsburg bei ihm überhaupt nicht gepasst. Oh, und jetzt ja. ist er bei Paris, das funktioniert, fühlt sich da glaube ich und ähm, spielt dann auch ein gutes Confed Cup Turnier und ist damit wieder auf dem Schirm bei Löw. Und er war ja tatsächlich, Traxler war ja auch schon dabei, oder? 2014 war Traxler glaube ich schon mit dem Kader, ja, soweit ich mich erinnere. Hm, ich
0: glaube schon. Hm, ich glaube schon, Ja. ja ist schon, schon, schon verrückt. Ja. Und jetzt geht ja ähm, die Frauen-EM los. Ist inter äh, Frauenfußball interessiert dich das genauso wie Männerfußball oder eher nicht?
1: Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich wusste bis, bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass die Frauen-EM jetzt losgeht. <lacht> <lacht> das, ist, das, das ist fast schon eigentlich eine Antwort, aber ich gucke es ab und zu mal. Ähm, da wird aber, die können alle ordentlich kicken, ey, muss man halt sagen. Die sind einfach schon. Alle fit, das kann man auch angucken. Ich glaube tatsächlich, dass das Problem ist, warum das in der Popularität nicht so weit oben steht wie Männerfußball natürlich ist. Die Geschwindigkeit, das ist einfach, glaube ich, körperlich bedingt. Wenn das auf so hohem Niveau stattfindet, dann wirkt so ein Spiel der Männer natürlich immer um einiges schneller als das der Frauen. So, ne? ja. Aber trotzdem sind die, ist das Niveau, sind die Niveaumäßig technisch gesehen wahrscheinlich auf Augenhöhe. Ähm, aber es wirkt so ein bisschen wie bei FIFA auf der Konsole auf einen Gang langsamer gestellt. Das meine ich auch gar nicht böse, aber so, so wirkt das halt auf mich, wenn, wenn Frauenfußball läuft. Aber technisch und, und von, von all den Spielzügen und dem Ganzen, was da passiert, kann man sich das schon angucken. Aber so oft tue ich es dann doch nicht.
0: <lacht> ja, wir drücken auf alle Fälle die Daumen, würde ich sagen. Das machen wir. Und ähm, ist jetzt ist es, ich glaube, es ist tatsächlich das erste Turnier von ähm, Steffi Jones als Trainerin, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Vorher war das ja immer die äh, von Knight, ne?
0: Genau, genau, Silvia Knight, stimmt. Und,
1: genau. Und die war ja gefühlt ewig Bundestrainerin. Und ja, Steffi Jones. Aber ich finde, es ist eine gute, gute Wahl getroffen. So, okay. Auch lange dabei, lange Captain. Ähm, die glaube ich ist da die, die richtige für den Posten, für den Job.
0: Ja, finde ich auch. Das ist eine ganz, sehr, sehr angenehme Die war jetzt, ähm, was war das? War irgendwie ein Testspiel gegen Brasilien und ähm, dann gibt es halt die Trainer, die danach irgendwie äh, irgendwelche Standardfloskeln und dann gibt es sie, die halt auch mit den Moderatoren lacht und das fand ich irgendwie total schön, wie die da auf die eingingen. Das war schon sehr lustig.
1: Ja, ich finde, es macht auch noch ganz viel Arbeit.
0: Ich glaube, ich glaube
1: es für, macht dann auch mehr Spaß mit was für mit
0: Trainertypen... Ja. Du zuerst.
1: Ähm, also ja, ähm, nee, es macht tatsächlich. Ich glaube, so die Typen im, im Frauen- oder Männerfußball, also die Trainertypen, das macht schon ganz ganz viel aus auch für die Presse, ne? Macht das macht das einerseits natürlich viel mehr Spaß, wenn da jemand ist wie der Jürgen Klopp, der irgendwie auch eine klare Meinung hat, vor dem alle Respekt haben, aber der auch irgendwie. Irgendwie ein Einfühlungsvermögen für Menschen, die, die ihm gegenüberstehen hat. Also der ist nicht der der knallharte Hund, der einfach so auch die die nur professionelle Ebene bedient. Und das finde ich immer sehr sympathisch oder jemand wie der äh, Christian Streich von Freiburg oder oder so, so ein paar Jungs. Tuchel gehört vielleicht auch noch dazu, oder hier ähm, von Mainz, der jetzt weggegangen ist oder weggegangen wurde. Okay. Ähm, das sind schon irgendwie gute, gute Trainertypen, die wichtig sind, auch für die Bundesliga. Und so jemand wie der Maga ist halt eine ganz andere Nummer. Der ist halt einfach knallhart und ist halt so ein, so ein richtiger Fußballlehrer.
0: Den Maga durfte ich mal kennenlernen. Damals durfte so eine Gruppe mit ähm, Kindern, die äh, meine Behinderung haben durften, damals alle zum FC Bayern. Und ähm, unter anderem war damals halt noch der Maga-Trainer. Und der kam dann in, in Jogginghose ja. und so einen dicken Pullover, wo halt dick FC Bayern drauf stand, kam ja dann ganz gemütlich raus, wie so ein, also eher wie ein Zuschauer, ist <lacht> eher ein Trainer. Und ähm, war ganz freundlich, hockte sich zu allen, redete mit allen. Und ein Oliver Kahn, der kam dann erst nach der zehnten Aufforderung raus und blieb dann auch nur im Eingang zur Tra zum Trainingsgelände stehen, so wie, kommt ihr zu mir und ich komme nicht zu euch. Das war schon tatsächlich recht interessant, wie die einzelnen Spieler so auf auf, okay. ähm, auf die auf uns Kinder dann reagiert
1: haben. Ja, okay, aber das ist, zum Beispiel, ich guck, da hat man eine ganz andere, also gut, bei Oliver Kahn, Oli Kahn hätte ich das gedacht, ähm, vielleicht... Äh, ja, hat er, hat er, hat er nicht gewusst, wie er den Weg gehen soll.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, aber so bei, bei, bei so jemand wie Magel hätte ich äh, zum Beispiel was, hätte ich, ja, wobei man, man, man weiß es immer am Ende eh nicht. Man kann das so schwer einschätzen. Aber den hätte ich auf jeden Fall als viel kälter wahrgenommen. Der hat natürlich trotzdem aber eine Ausstrahlung. Also er ist schon jemand, wenn er auf einer Pressekonferenz sitzt, du, du spürst schon, dass der natürlich auch eine eine, eine Klingt jetzt bescheuert, aber so eine weiche Seite hat, hm. ähm, die er aber glaube ich ganz selten zeigt.
0: Wer, wer wirklich anstrengend war, war Mehmet Scholl. Der hatte erst immer mit so einem Fußball gegen das Tor geschossen und hätte der da wirklich einen Millimeter daneben, hätte der ihn von uns erwischt. Also es war jetzt nie das Tor, an sich das Tor, sondern so ein Durchgangstor. Und ähm, das war wirklich knapp. Also der hat immer so daneben geschossen. Ich meine, klar, die sind Fußballer, die haben das unter Kontrolle. Aber schön war es nie. Und der ist auch einfach nur vorbeigegangen, ja. ohne irgendwas zu sagen. Ähm, Philipp Lahm hat sich Zeit genommen, aber auch mit viel Abstand. Und ähm, ja. der Schweinsteiger ist tatsächlich auch so, hat sich hingekniet und auch mit eingeredet. Ähm, war wirklich sehr interessant halt zu sehen, wie unterschiedlich die dann alle das Ganze
1: angehen. Ja, das ist halt auch spannend. Man darf dann aber auch immer nicht vergessen, dass das ja auch alles ne, noch relativ junge Menschen sind, die wahrscheinlich auch mit den verschiedenen Situationen jeder für sich anders umgehen. Ne? Und vielleicht ist dann auch ähm, so eine Gruppe für jemanden auch nicht so leicht zugänglich und man weiß nicht, wie man damit jetzt so umgehen soll. Und ähm, das finde ich dann auch immer spannend, dass man, glaube ich, auch von den, gerade also, die jungen Spieler, von denen auch immer, nicht zu viel erwarten sollte. Mhm. Das, das, glaube ich, ist tatsächlich auch eine große, eine große ja, Belastung. Klingt so bescheuert, aber die werden halt den ganzen Tag bewertet an all ihrem, also in jeder Situation ihres alltäglichen Lebens, wo sie beobachtet werden, werden sie ja auch bewertet auf eine Art und Weise. Ne?
0: Ja, genau. genau. Also,
1: also. Wie, gehen sie, wie gehen sie mit euch als Gruppe um, oder wie gehen sie dann mit Reportern um, oder wie gehen sie mit dem äh, Tankwart um, wo, wo sie gerade getankt haben und vielleicht haben sie gerade Streit mit der Freundin gehabt im Auto. Also kommt ja ganz viel zusammen und dann wird, das finde ich, find ich auch spannend, da würde ich gerne, so gerne mal Mäuschen spielen bei all diesen Profifußballern, weil das sind ja auch nur junge Kerle und, und junge Kerle, die sehr schnell sehr viel Geld verdienen und ich glaube, das macht, wenn du nicht gefestigt bist, schon leider manchmal auch nicht das Richtige mit einem.
0: Gibt es noch andere Sportarten, für die du dich interessierst?
1: Ähm... Ja, ach, ich bin, glaube ich, relativ interessiert an oder an an vielem interessiert so. Ähm, guck mir gerne auch mal irgendwie ein bisschen Tennis an, ein bisschen Basketball. Fußball ist schon so das, was ich natürlich irgendwie ganz oben auf der Liste habe. Ähm, selber gehe ich ein bisschen klettern noch. Also durch Ninja Warrior tatsächlich ein bisschen dazu gebracht worden zum Klettern und zum Bowlern. Ähm, früher so ein bisschen Snowboarden so Extremsportarten. Ich habe immer ganz gerne die X-Games geguckt früher. Ja, ähm, das
0: war cool.
1: Also Das war immer super. X-Games war immer der Knaller. Da war, das war ja auch immer noch, da konnte man ja nicht alles im Internet sehen, sondern da musste man noch irgendwie drauf hoffen, dass es irgendwann im Fernsehen kommt. Und wenn es dann mal kam, war ich immer da und habe es einfach angeguckt, wie die Jungs da in der, der Monsterpipe und äh, irgendwie die Big Jumps rüber sind. Also das finde ich schon noch ganz geile Sachen. Ähm... Und ja, sonst so eine konkrete Sportart kann ich dir tatsächlich gar nicht nennen, die ich dann wirklich auch dauerhaft verfolge. Also Fußball ist schon ne? Nummer eins. Hier
0: in, in, in Dresden, bin also ähm, ich gehe regelmäßig zum Eishockey. Ähm, Fußball wurde mhm. mir damals versaut, also das Stadion ähm, umgebaut haben und nicht mehr so richtig behindertengerecht ist. Ähm. Und da habe ich einfach Aha, auch gut. gesagt, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr und die Mannschaft war dann irgendwie ja. auch nicht mehr so gut und dann kam eins zum anderen und mittlerweile ist es eher so, dass ich negativ auf das Ganze zu sprechen bin. Ähm, aber Eishockey mache ich tatsächlich noch recht gerne, also dass ich auch hingehe. Und so von der Couch aus mhm. ist Tennis auch sehr angenehm und was ich total entspannt finde, ist zum Beispiel Snooker.
1: Ja, okay. Ja, das, ist, das, ist das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Das ist mir manchmal ein bisschen zu ein... Also, aus der entspannenden Sicht verstehe ich es, aber manchmal ist es mir zu. Bei mir muss also ein bisschen mehr passieren. Ja, ja. Also weißt du, so ein bisschen mehr Action, Action sein, das hast du bei Snooker natürlich gar nicht.
0: Ja, das Und, ist, aber bei Eishockey zum
1: Beispiel, das ist mir zu schnell. Da komme ich einfach mit. <lacht> da kriege ich nichts krieg ich mit.
0: Das, das stimmt, das stimmt, aber ähm, manchmal hat man echt Probleme, den Puck über, ansatzweise überhaupt zu sehen.
1: Ja. <lacht> ja. Also, das habe ich. Ich war einmal bei, äh, hier in Berlin in der damals noch O2 World ähm, bei, bei den Eisbären und ich, das war mir das war mir zu anstrengend, also einmal das ist laut, laut klar das, die die Fans sind mega abgegangen, dass ja geil ist für die Mannschaft, aber ich habe einfach nicht den Puck gesehen, ich hätte jetzt mir erzählen können dass der den da hinten in der Ecke hat und eigentlich ist er von meiner Nase, ich habe einfach nichts mitgekriegt was das angeht und ich war nicht betrunken, also das ist so das war, glaube ich, mein zum Beispiel äh, Eishockey-Erlebnis, was mich dem nicht näher gebracht hat. <lacht> Leider.
0: Ich glaube, das Aber es ist, ein,
1: es ist ein harter Sport.
0: Es ist, glaube ich, tatsächlich auch ähm, so ein bisschen, was da viel mit reinspielt, ist diese, diese Stimmung. Also ich finde, es ist fast, fast nicht mit, mit Fußball zu vergleichen irgendwie. Bei Fußball so schnell irgendwelche Idioten, die durchdrehen oder irgendwie jemanden beschimpfen. Ähm, und mhm. Ähm, beim Eishockey sind irgendwie alle total friedlich und selbst die Gegenfans werden total freundlich empfangen und alles ist eine riesengroße Party, alle haben sich lieb. Und ähm, wenn da noch ähm, Tore geschossen werden, also die Hälfte jubelt, glaube ich, auch nur, wenn andere jubeln, weil sie den Puck Poker halt nicht sehen. Und ähm, das ist schon ähm, ziemlich ja. cool.
1: Ja, also ich finde auch, ich habe auch ganz viel Respekt vor den Jungs, die den Sport machen, weil die sind ja echt, das sind ja Maschinen. Also, die sind aber auch nach dem Ende ihrer Karriere kaputt. Ähm, aber das, ich finde das schon spannend anzusehen, weil da passiert halt auch was. Da ist Action, dann dann rappels und rempels. Aber ich kriege halt dann da genau in dem Moment zu zu wenig mit. Aber vielleicht ist das auch wegen mit den Fans, wie du es gerade sagst, das Schöne daran, dass die halt alle nicht so richtig mitkriegen, wo jetzt gerade was los ist und der Puck so ist. Dann jubelt man halt immer und deswegen ist die Stimmung auch immer ganz gut.
0: Ja, ich am Jubeln. Stimmt, das ist gut. Ja. <lacht> ähm,
1: aber, also, das ist ja so, beim Fußball, da, da, da weiß ja immer jeder alles besser. Also auch von außen. Und beim Eishockey kannst du es wahrscheinlich nicht so schnell einfach besser wissen. Deswegen sagst du, ja, ja, ja okay, hat er doch recht, der Schiri. Da, gibt, da, gibt, da geht das gar nicht so weit, dass du überhaupt noch ein Buch kannst, weil eine Fehlentscheidung gefasst sein soll, sondern also ist mein Gefühl oder wie ist das beim Eis
0: Ja, ja, irgendwie so ist es. Also natürlich gibt es auch die Leute, die tatsächlich den Pupp die ganze Zeit sehen, aber es ist richtig schwer und ähm mhm. ich glaube deswegen sind dann auch ganz viele, die irgendwie einfach dann ähm, das so hinnehmen, wie es ist. Ja, okay. Letztens gab's Nein, also ähm, letztens gab's bei uns in, in, in der Eishalle ähm, Fischsuppe als zum Essen, halt so als Snack. Und das war so ein Moment, wo, wo ich da stand und dachte, ey Leute, ihr verkauft euch jetzt hier nie wirklich Fischsuppe.
1: Fischsuppe? Warum Fischsuppe?
0: Ich, also ich weiß auch nicht so richtig, was ihr Gedanken war. Ich meine, klar, okay, in so einer Eishalle ist es nie besonders warm und so eine Suppe wärmt von innen, aber muss das dann eine Fischsuppe sein?
1: Magst du keinen Fisch generell oder hat sich einfach nur gewundert, also, dass das also fisch esse, verkauft ich wurde? Ich esse
0: tatsächlich ich Fisch sehr, sehr gerne, aber man ist ja, wenn man dann woanders isst, also ähm, egal, ob das jetzt in einem Eisstadion, in einem Fußballstadion oder in irgendeinem anderen, ähm, dann hat man ja schon Probleme, wenn man irgendwie sich eine Portion Pommes bestellt oder so ein Schnitzelbrötchen, weil man nie genau weiß, was ist das jetzt, wo kommt das her und wo war das schon. Und so eine Fischstube finde ich dann irgendwie nochmal doppelt gefährlich.
1: Ja, die ist auf jeden Fall nicht in dem Zusammenhang sehr vertraut.
0: Und ich habe ja, an dem ganzen Spieltag keinen einzigen mit einer Fischsuppe gesehen. Und ich dachte mir so, es wird auch seine Gründe haben.
1: Ja, ich, ich hätte ich es auch nicht gemacht.
0: Vor allem, es ja, gibt ganz... Stimmt,
1: wenn wir länger drüber nachdenken.
0: Du zuerst.
1: Wenn man, <lacht> ja, wenn, wenn, man, wenn man länger drüber nachdenkt, dann ist es tatsächlich ganz... Äh, absurd, dass da eine Fischsuppe verkauft wird.
0: Vor allem, es gibt ganz viele Leute, die immer so, vor allem sind immer recht viele Kinder beim Eishockey, die dann irgendwie fragen, ja, haben Sie heißen Kakao? Und dann immer, nein, wir haben nur Tee und Bier. Und dann denke ich so, okay, jetzt nimmt ihr Fischsuppe ins Programm, aber Kakao kriegt ihr immer noch nicht hin. Und das sind so Momente, wo yeah. man dann echt fragend einfach nur dasteht und so denkt, hä, was ist das, was, warum?
1: Ja, weil, weil keiner wirklich mitdenkt sondern einfach nur sagt, ja, komm, ich äh, Fischsuppe ist doch toll, die ist warm, das ist was anderes auf der Karte. Oder der Chef hatte eine tolle Idee und das müssen alle machen und alle wissen, dass die keiner kaufen wird. Wahrscheinlich wird es so gewesen sein.
0: <lacht> vielleicht gab es die nicht mal. Es ist einfach nur so ein, so ein, so ein Trick gewesen.
1: So, und was? Jetzt warst du ganz kurz leider weg. habe ich nicht verstanden.
0: Ähm, vielleicht gab es die Fischsuppe an sich gar, gar nicht. Vielleicht war das einfach nur so ein
1: Achso. <lacht> so, so ein
0: Trick irgendwie.
1: <lacht> ja, und dann, dann haben alle guckt Und wir reden jetzt auch über die Fischsuppe. Genau, Vielleicht mal das deren Intention. Perfekt. Die Fischsuppe wieder bekannt machen. Dann, um, dann gibt es das nächste Mal nicht. Und dann uh, fragen alle nach der Fischsuppe.
0: Make Fischsuppe great again.
1: Ja, genau. <lacht> uh, oh man, was schon was alles great gemacht wird.
0: Echt mal, ich habe auch schon meinen Podcast great again gemacht. Ich habe auch ein... schon
1: irgendwas great Na
0: Naja, klar. Also einfacher geht's nicht.
1: Jeder. Ja, klar, genau, das stimmt. Ähm, Hast
0: du schon gehört? Es kommt ein, ein Album von ähm, Sido und Kusavasch zusammen raus.
1: Ja, Royal Bunker. Genau. Soll das Ganze heißen. Ich habe nur, also hab nur den einen Track gehört, ich glaube, mehr ist auch noch nicht draußen. Da bin ich mal sehr gespannt, was da was da drauf ist. Freue ich mich auch drauf tatsächlich.
0: Ja, also Cool Savage finde ich hat bis jetzt also ganz selten, dass ich irgendwas nie wirklich gut fand. Und Silo geht auch immer und die beiden zusammen, warum nicht?
1: Ja, also da ich freue mich tatsächlich drauf, weil das zwei Größen sind. Also Savage, dem kannst du was, was Flow angeht, nichts vormachen. Also das... Äh, der ist einfach, der ist einfach, der steht über ganz vielen, ne? Und ähm, Sido hat einfach eine ganz straighte, also der hat es einfach genau richtig gemacht, zum richtigen Zeitpunkt, die richtigen Songs und auch immer er geblieben, also super, super Mischung, da freue ich mich echt.
0: Du äh, bist ja noch bei, bei Viva, auch wenn viele Viva überhaupt nie mehr kennen, ähm, was ist denn so, so ja. deine, deine Lieblingsmusik, also was hörst du selbst so?
1: Ach, ich höre, also ich komme aus dem Hip-Hop und komme auch immer wieder zum Hip-Hop irgendwie zurück. Ja, aber auch klassische Pop-Sachen, ein bisschen Rock-Indie-Musik, alternative Sachen. Also bin da schon, glaube ich, breit aufgestellt, aber am Ende ist Hip-Hop schon auch immer immer die Grundlage von ganz viel. So Soul-Nummern, wie aber auch das spielt dafür für mich aber auch ein bisschen mit rein, äh, und tatsächlich, die Lust, das Gute ist, ich bin bei Viva zwar noch ab und zu mal, also so gefühlt einmal im Monat die Top 100 und dadurch weiß ich dann immer noch mal, was angesagt ist gerade. <lacht> das ist immer, immer ganz, ganz gut zu wissen. Dadurch habe ich noch mal einen Überblick über die aktuelle Musiksituation.
0: Ähm, Gab es schon mal ähm, Gäste, wo du so dachtest, ähm, oh Gott, auf die habe ich überhaupt keine Lust, aber ich muss ja jetzt, weil es mein Job ist?
1: Ah nee, ich will, also man muss auch immer aufpassen, dass man nicht das Bild, was andere vorher von einem Gast machen, ähm, auf einen so abfärbt, dass man das übernimmt, ohne halt sich selber mal ein Bild von zu machen. Natürlich passiert das mal, dass man irgendwie auch Vorurteile hat. Ähm, aber oft ist es tatsächlich so, dass Leute sagen, der ist so schwierig. Und dann dann ist das überhaupt nicht so, weil das eher Management das schwieriger macht vorher, um den Künstler zu schützen, dann kommt der halt rein und alles ist alles ist cool. Ähm, ich habe immer natürlich, ja sagen wir mal, Angst nicht, aber vielleicht einen größeren Respekt, wenn das irgendwie so US-Künstler sind, die relativ groß sind. Ne? Hm. Also, weiß ich nicht, damals, oder das war so immer in deren Anfängen, wenn dann da irgendwie Lady Gaga kam oder Katy Perry, dann war ich natürlich nochmal anders aufgeregt. Aber jemanden, wo ich dann irgendwie Nee, da gab es noch nie den Punkt, wo ich dachte vorher, oh, das wird richtig schlimm. Das, das, das war noch nie so, glaube ich.
0: Jetzt nach, nach fünf Jahren könnte ich ja nochmal die Geschichte erzählen, da stehen meine T Hörer total drauf, ähm, wie ich fast <lacht> Lady Gaga getroffen habe. Äh, nee, nee, Lady Gaga, die andere, Katy Perry. Fast Katy Perry in Berlin getroffen ja, Katy Perry. Und zwar war die da zum Konzert in Berlin und hat vorher noch in einem du ja. ihr neues Parfüm vorgestellt und dort Autogramme gegeben. Und es hieß halt, gleich kommt Kitty Perry, fünf Minuten noch, dann fährt sie hier vor und ähm, wirft mit Parfüm um sich und gibt euch allen Autogramme. Hm. Und wir waren halt zufällig da, das war am, am Kudamm und dann haben wir gesagt, okay, bleiben wir stehen und gucken uns jetzt das ganze ja. Spektakel hier an. Fünf Minuten können wir auch noch warten. Und dann nach fünf Minuten heißt es, ja, noch zehn Minuten, dann kommt Katy Perry und dachte mir, ey, nee, jetzt kommen wir gehen, wir haben ja eigentlich was anderes vor, was wir hier machen wollten. Und wir waren dann tatsächlich so fünf, sechs Stunden in Berlin unterwegs. Und kommen dann wieder einfach, weil wir mhm. zu unserem Auto wollten, nach Hause und da steht immer noch die Meute da und der Typ brüllt, ja, eine volle Stunde, dann kommt Katy Perry. Und, <lacht> <lacht> und wir dachten so, okay, krass, wir haben also nichts verpasst, dann können wir ja stehen bleiben und ähm, warten halt jetzt noch auf Katy Perry. Und dann wurden auch alle ganz schon hippelig und haben uns zur Seite gedrückt. Ja, hier können Sie nicht stehen, hier kommt gleich Katy Perry. Und dann dachten wir, okay, wenn die jetzt hier echt so Stress machen, dann dann müssen wir langsam echt zur Seite und dann wird es auch gleich kommen. Aber wir haben dann fast noch eine halbe Stunde gewartet irgendwie. Und dann hieß es irgendwie, ja, zehn Minuten, dann kommt Katy Perry. Und dann haben wir auch gedacht, na ja okay, gut, fahren wir nach Hause. Und sie ist dann tatsächlich irgendwie eine Stunde oder sowas, nachdem wir dann weggefahren sind, ähm, erst gekommen. Und das muss halt heftig gewesen sein. Die Leute haben wahrscheinlich bis zu sieben, acht Stunden dort auf Katy Perry gewartet, ne?
1: Ja, verrückt. Aber also, das ist, ja, das ist schon das ist schon absurd. Also ich kann dann, deren Zeitpläne sind natürlich wahrscheinlich auch ganz absurd von solchen Weltstars, ne, die dann irgendwie morgens in Berlin sind, mittags in, weiß ich nicht, Amsterdam und am Abend schon wieder in New York so, ähm, aber also das ist trotzdem absurd dass die Leute so lange warten aber ey war knapp ich habe mal, hab mal von Katy Perry einen Kuss bekommen
0: oh.
1: ja ich, die, die Geschichte äh, kann ich dann weiterführen das, äh, die, die war tatsächlich das war der allererste Auftritt von Katy Perry im deutschen Fernsehen der allererste Live-Auftritt damals als sie I Kissed the Girl rausgebracht hat oh. und da war sie bei Viva da war sie bei Viva Live tatsächlich das allererste Mal in ihrem äh, Deutschen Fernsehleben und war tatsächlich richtig richtig aufgeregt. Die hat die hat äh, gezittert, wie also die man sieht das manchmal bei Leuten wenn die ganz aufgeregt sind dann zittert so der der Wangenmuskel so ein bisschen mhm. ähm, also die, die 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 Wange zittert dann so leicht und hat so eine manchmal so eine Einkerbung und die war tatsächlich richtig aufgeregt und dann war das aber ein ganz schönes Gespräch mit ihr und das war cool und dann habe ich am Ende halt diesen Klassiker gemacht mit äh, sie hat ja ein Mädel geküsst und fand das irgendwie toll. und Dann habe ich mir eine Perücke aufgezogen und habe ihr, hab ihr meinen, meinen Mund entgegengestreckt. Und das hat sie dann nicht gemacht. Dann gab es nur einen auf die Wange. Aber zum Schluss hat sie dann bei der Verabschiedung diesen, diesen klassischen Trick gemacht, dass sie den Mund zur Seite gedreht hat. <lacht> Daher kann ich sagen, ey, ich habe mit Katy Perry
0: Wobei. <lacht>
1: also eigentlich auch nicht. So, nicht so richtig, aber so ein bisschen. Klingt cooler. Gab es irgendwelche total
0: absurden <lacht> Situationen? Die dir hingeblieben sind.
1: Absurde Situation. Oh. Ja, also Lady Gaga zum Beispiel war, weil ich die eben schon erwähnt hatte, sehr absurd, weil die saß vor mir, hatte eine Sonnenbrille auf, hatte eine, eine Perücke, eine, also, so, also ihre blonden Haare halt und die waren damals, glaube ich, auf jeden Fall nicht echt. Und das war wie so eine, wie so eine Schaufensterpuppe, die, die vor mir saß. Und so unnahbar war und nicht so richtig... Die war halt auch noch ganz neu im Business und musste, glaube ich, so ihre Rolle auch ein bisschen spielen. Und na, das war irgendwie... Das war ganz skurril. Die habe ich überhaupt nicht zu greifen bekommen. Die war ganz weit weg, obwohl die halt einfach nur äh, 50 Zentimeter von mir entfernt saß. <lacht> ähm, das, war so ein bisschen, das war so ein bisschen absurd. Und sonst so... Also schön absurde Situationen waren irgendwie... Ne, Xavier Naido, kann man jetzt über ihn sagen, was man will im Moment, aber der kann halt singen ne, und der kann halt auch singen, was er will und das klingt halt immer gut so. Ähm, und damals war das ja auch nochmal eine ganz andere Zeit und äh, ich habe den früher schon seine ersten Alben, habe ich drauf und äh, runter gehört, also ne, muss man sagen. Ja. Und der war dann irgendwann auch zu Gast und der saß dann mit mir hinten in der, in der Maske, also in der Galerobe, in einem Vorbereiter und ich wollte mit ihm nochmal irgendwie durchgehen, was wir machen in der Sendung und äh, hatte dann die Gitarre mitgebracht und wollte mit ihm Highway to Hell spielen und hatte das irgendwie auch vorbereitet, aber das ist so ein bisschen, ich kann zwar ein bisschen Gitarre spielen, aber so richtig geil, wenn es um Takt geht und so bin ich dann in dem Moment auch nicht und war auch natürlich aufgeregt und Highway to Hell hat, glaube ich, so ein, so ein bisschen so einen Off-Takt, wenn es um Gesang und Gitarre geht. Naja, und dann hat er aber einfach losgesungen und er hat diesen ganzen Raum so unfassbar ausgefüllt. Ich hatte das tatsächlich in dem Moment Gänsehaut und habe nur so gesagt, krass, jetzt sitzt der Typ, dessen CDs ich früher immer gekauft habe, auf dessen Konzerten ich wirklich war, sitzt da neben mir und singt gerade und füllt den Raum mit seiner Stimme einfach so aus. Und das war ein, echt, das war ein, war ein geiler Moment.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das, das kann ich mir richtig vorstellen, also. weil sowas hatte ich ja auch schon hier in meiner ähm, Podcast-Karriere. Also so oder so ähnlich.
1: Mhm. Aber was, bei was war das?
0: Also ich hatte auch, ähm, ich glaube, mein schwierigster Gast war tatsächlich Christopher Lauer, ähm, weil ich bei dem, der das Konzept halt nicht ähm, verstanden hatte und dieses Gespräch, so wie wir es jetzt führen, so von einem zu immer zum anderen und vom Hölzchen auf Stöckchen, ähm, das mhm. hatte der halt nicht wirklich verstanden. Und ähm, da musste ich dann im Null, nichts, musste ich mir dann irgendwelche Fragen aus dem Hut zaubern und der hat dann halt ihn einfach wirklich mit so, völlig ein Quatsch fragen. Ja, wenn sie dann von einem Termin zum anderen hetzen, was essen sie denn da? Und da muss ich dann halt wirklich so ein richtiges Interview führen mit ihm und dachte so, das war aber jetzt anstrengend. Ähm, ja, und als ich dann tatsächlich mit Klaas das erste Mal hier gepodcastet habe, das war halt echt so ein Gänsehaut- Moment, weil Klaas ist halt immer der Typ mhm. gewesen, den ich aus dem Fernseher kannte. Ähm, Ob es jetzt wie MTV-Zeiten waren oder ähm, halt Halligalli-Zeiten und plötzlich halt äh, Quatscht ja äh, mit ihr im Podcast und das war schon ziemlich cool.
1: Ja, aber ich finde sowas dann halt aber sehr, sehr schön und irgendwie fühlt sich das dann ja auch richtig an, ne? dass man irgendwie, ja, klingt so bescheuert, weil es am Ende nicht so wirklich mit dem Weg, den man gegangen ist, zu tun hat, aber irgendwie ja trotzdem. Ne? Da ist irgendwie jemand, der, der einen begeistert oder beschäftigt oder mit dem man sich auseinandersetzt und auf einmal ist man diesem Mensch irgendwie mal so, so kurz ein bisschen näher.
0: Bei, bei dir ist das ja das, das gleiche jetzt so gesehen. Ähm, letztens ähm, habe ich, ich dich noch im Fernsehen neben Frank Buschmann, Griffkraftbullen. Und jetzt, ähm, jetzt quatschen wir beide, als würden wir uns schon ewig kennen und unterhalten uns über dies und das. Und das, das ist halt ähm, auch das Faszinierende an dem Format an sich hier. Ne?
1: Ja, und das finde ich, ich mag das ja auch, diese Art. Also das ist so, so gehe ich auch sehr gerne an. Also klassische Interviews finde ich immer. So, so schwierig und auch so gesetzte Sachen, weil ich es auch immer sehr mag, wenn man einfach so ein bisschen quatscht. Es wird mir auch sehr oft noch gesagt, bei den hier, ähm, zum Beispiel Viva Top 100, da haben wir ja sehr wenig Zeit und da sind aber auch immer Gäste, ähm, die ich natürlich auch interessant finde und dann quatsche ich mit denen und dann geht es aber nach einer halben Minute oder nach einer Minute schon hinter den Kulissen, nee, äh, kürzer, kürzer, jetzt Video, Video, kürzer, Video, kürzer und das ist natürlich sowas, eigentlich ist das dann auch nicht meins, ne? aber klar, gehört das zu einer Sendung, das ist dann irgendwie getimed, das muss so sein. Aber ich quatsch einfach gerne mit Leuten. Du
0: hattest letztens bei den Rocket Beans gesagt, du möchtest ähm, der längste Moderator bei Weber werden, also der, der am längsten ist. Ähm, wie lange ja, brauchst du noch, ja. bis du dieses Ziel erreichst?
1: Boah, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, aber ich glaube, ähm, wenn ich jetzt noch anderthalb Jahre da wäre, dann hätte ich es hätte sozusagen geschafft. Ich glaube, dienstälteste ist, ähm, ist glaube ich, Kulin, soweit ich mich erinnere. Oder soweit ich das weiß und richtig informiert bin. Colleen war, glaube ich, sehr lange da. Und wenn ich die knacke, dann, also sie zeitlich, dann äh, habe <lacht> ich es geschafft.
0: Ach du, der andere Weg wäre ja auch nicht schlimm, ne?
1: <lacht> ja. Ach, aber. Ähm, ich bin, Ach, muss das, halt, wird, das wird nicht mehr passieren.
0: Aber Viva muss ich auch halten, ne? Also nicht, dass, dass du durchhältst, aber Viva nie durchhält.
1: Also ja, wobei, das ist tatsächlich so, dass bei Viva wieder mittlerweile ähm, nur noch Musik läuft.
0: Aber ich also, Viva läuft doch an sich nur einen halben Tag, oder?
1: Ja, ja, das halt, das hat schon. Aber den halben Tag läuft äh, Musik. <lacht> ich verstehe. Also, das ist, äh,
0: ich kann ja das nicht. ist
1: tatsächlich, das habe ich auch eine Zeit lang gerade so auf dem Schirm gehabt.
0: Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann ich das letzte Mal überhaupt Viva oder irgendwie Top 100 geguckt habe, weil ich mit der, mit der heutigen Musik so wenig anfangen kann.
1: Ja, das, ist, das kommt halt auch noch dazu, ne?
0: Also ich, alles, was jetzt irgendwie neu kommt, jetzt mal so abgesehen jetzt halt von dem Album, was wir jetzt gerade erwähnt hatten, mit Sido und Kursa das ist ja wieder was anderes, aber diese ganzen über Computer Gezerrte mhm. ähm, von Kanye West bis Rihanna über ähm, irgendwelche anderen, damit komme ich echt nie mehr klar, also das ist überhaupt nie das, was mir gefällt.
1: Ähm, ja, es ist halt, ja, hat wahrscheinlich auch mit einem Alter zu tun und mit einer Musik, die man, mit der man irgendwie groß geworden ist, aufgewachsen ist. Ähm, aber ja, mir geht es aber in ein paar Sachen natürlich auch ähnlich. Aber das hat man, glaube ich, schon immer gehabt in Phasen, wo irgendwie eine Art von Musik ähm, bekannt war und beziehungsweise funktioniert hat, dass dann alle Musik auch ähnlich klingt in dieser Phase.
0: Das mir jetzt, Muss man sich was wahrscheinlich mir jetzt wirklich richtig. Von richtig gut gefallen hatte, ähm, war hier, ja. wo es den Remix mit Justin Bieber gab, ähm, das Persito oder wie das hieß. Ähm, das fand ich tatsächlich ausnahmsweise mal recht gut.
1: Mhm. Ja, das fiel so ein bisschen aus dem Rahmen, ne?
0: Genau, und da hat mir aber auch der Justin Bieber-Part total gefallen. Ich fand, ähm, generell gibt es ähm, Justin Bieber-Lieder, die eigentlich echt gut sind und da merkt man halt auch, was der Typ eigentlich für ein Talent ist. Ne? Egal, ob der jetzt irgendwie Macken hat, wo er sich ein Äffchen kauft, welches er dann irgendwo wieder abgeben muss oder ähm, ob er irgendeinen Spielzeughubschrauber unbedingt will und dann seine Mutter von irgendeinem Hubschrauber aus anruft. Ähm, aber musikalisch ist der Typ einfach ein totales Talent, da kann man sagen, was man will.
1: Ja, sage ich auch seit Anfang an, der ist echt einfach... Ähm der kann was, ne? Auch wenn der immer belächelt wird, aber der kann was. Und wenn du mit dem, in dem Alter, das, was er da erlebt hat, erlebst, dann macht das auch was mit dir. Und dann verzeihe ich dem tatsächlich auch die ein oder andere Macke, weil er ist, seitdem der 13 ist, so im Rampenlicht. Der führt keine, kann, also was ist schon ein normales Leben? Das ist dann wieder eine andere Frage, aber, also der, der, dass der irgendeinen Hau mitgenommen hat, ist klar
0: naja ich glaube, so. da sind auch sämtliche andere Kinderstars, ähm, nehmen immer Michael Jackson oder sonst was, ähm, oder Britney Spears, die ja so gesehen auch schon seit diesem Mickey-Mouse-Club ähm, äh, mit Justin Timberlake und so ähm, äh, irgendwie im Rampenlicht stand. Und da kann ich schon verstehen, dass das irgendwie, wenn du keine normale Kindheit hast, dass sich das irgendwie mitnimmt, also ja. dass du irgendwie einen Knacks kriegst.
1: Ja, das und das ist, ist ist wahrscheinlich unvermeidbar, ne? Und ich finde, er hat sich da jetzt auch in eine richtige Richtung entwickelt. Also, ne, hat ein Top-Album abgeliefert, hat sich die richtigen Produzenten geholt, hat einen Manager, der ihn, glaube ich, auch gut schützt, ähm, und ist da gut aufgestellt. Und ich ja würde sagen, er ist einer, der... Ähm, jenigen, der da irgendwie alles richtig gemacht hat und die die auch die richtige Kurve gekriegt hat, ne?
0: Das ist das das auf alle Fälle, also vor allem, wenn du dir mal, was ich total krass finde, ist, wenn du mir mal seine, seine Kinder-Videos ähm, anguckst, wo er irgendwie auf dem Tisch trommelt und es klingt halt, als hätte der dort ein übelst krasses Riesen-Schlagzeug stehen und es ist halt einfach irgendwie nur ein Tisch und ein Stühle mhm. und das ist halt so krass, dass er halt echt dieses Talent einfach schon seit seit Kindeszeiten hat.
1: Ja, ich habe lustigerweise damals, als es, bevor das losging mit ihm, habe ich einem äh, Kumpel ein Video von Justin Bieber geschickt und habe gesagt, guck dir den kleinen Typen mal an. Also mhm. wirklich. Und, und der, der Kumpel sagt seitdem immer zu mir, ah ja, du hast doch Justin Bieber entdeckt. Mhm. Ähm, äh, wäre schön gewesen, hätte ich das wirklich gemacht. Ich glaube, das war schon in der Phase, wo den anderen auf dem Schirm hatten. Ähm, aber da war klar, der Typ, der hat was, der kann was. ne? Und das, das ist halt einfach unabstreitbar.
0: Das ist schon krass. Ist... Ja. Ähm, ich würde sagen, wir kommen noch mal zu einem ähm, kurzen, leichten, ernsten Punkt. Und zwar wollte ich von einem Freund, der euch vielleicht auch bekannt ist, also euch, die Hörer, ähm, nee, dass du denkst, ich, ja. ich spreche dich jetzt mit Tobin Namen <lacht> Ähm, ähm, der ist äh, Musiker und der hat eine Band und die Band war in der letzten Weihnachtsshow bei mir zu Gast und hat ähm, das, den song yeah. gesungen und war jetzt auch in der Jubiläumsfolge nochmal zu Gast, als wir über ähm, nochmal so zurückgeblickt haben und wir haben auch ein bisschen über das Album von denen gesprochen und der ist jetzt an mich noch mal neu, der ist an mich rangetreten hm. und hat ähm, gesagt, hier unser Proberäume, die sollen abgerissen werden. Das Ganze nennt sich Rockhaus. Und ähm, eigentlich ähm, gehört in das... Dresden. Bitte?
1: In Dresden. Äh, in Dresden?
0: Nee, in, in Berlin. Und er sagt, das Rockhaus gehört eigentlich, ah, zu, ja, okay. ähm, es ist eigentlich ein, ein wichtiger Anlaufpunkt für Berlin, weil ähm, dort über, über 1000 Musiker finden dort irgendwie Anlaufstelle und ähm, können dort proben, egal ob das jetzt ähm, Heavy Metal ist, Rock, Pop, ähm, Soul Ska, also da kannst du wirklich alles machen. Ähm, seit ja. 2000 2007 ist das halt wirklich eins der Adressen für ähm, Proberäume und da hängen halt auch sehr sehr viele Arbeitsplätze dran wie zum Beispiel Musiklehrer die es dort gibt ähm, Produzenten und äh, ähnliches ähm, natürlich auch sowas wie Hausmeister oder sowas die dort auch ihren Arbeitsplatz haben und ähm, da ist auch ein ein Saal für Konzerte dran da kann man Workshops machen halt und natürlich ein Treffpunkt und sowas für die ganzen Leute da ist auch ein Kiosk drinne du kannst dort direkt deine Instrumente ähm, irgendwie reparieren lassen direkt und ähm, es ist halt anscheinend ja. sowas ein, ein, ein Punkt für Berlin, der einfach zu Berlin dazugehört ähm, und eigentlich sollte das Ganze ähm, so wie es jetzt dasteht bis 2023 ähm, dastehen aber es gab jetzt doch eine Kündigung des, des ja. Eigentümers und ein großer Rechtsstreit, bla bla bla. Also wenn man da jetzt zu weit reingehen würde, dann wäre das alles ein bisschen ähm, zu kompliziert. Und ähm, da ist jetzt das Ganze leider vorbei und das Ganze soll halt ähm, abgerissen werden. Und deswegen wurde die Aktion gestartet, rettet das Rockhaus. Und ich wurde ja. halt gefragt, ob ich dafür ein bisschen Aufmerksamkeit machen kann. Und ähm, das, was ihr jetzt, also die Hörer oder auch du, Jan, wenn du möchtest, machen könnt, wäre, euch an das Rockhaus zu ketten. Nein, das war natürlich nur Spaß. Ähm, es gibt eine Petition und die, den Link ja. zur Petition, den ähm, verlinke ich auf alle Fälle auch hier unter der Episode dann. Ähm, ihr könnt auch gucken unter www.rettetdasrockhaus.de. Dort findet ihr viele Infos. Ähm, der Link zur Petition wäre jetzt zu lang, aber der ist zu finden auf openpetition.de ähm, und dann halt rettet das Rockhaus. Einfach unterschreiben und ähm, das wäre eigentlich so, ähm, das also ihr müsst kein Geld geben, ihr müsst gar nichts machen, einfach nur eure Stimme geben, um halt den Erhalt, den Erhalt von Kunst und Kultur in Berlin zu retten. Und ähm, da ich den Jungs von der Band und den Mädels, sind ja auch Mädels dabei, ähm, sehr dankbar bin, dass sie mir damals bei meiner Weihnachtssendung ausgeholfen haben und mich unterstützt haben, und ich einfach auch was zurückgeben möchte, bin ich dafür, dass, wenn ihr das jetzt hier hört und dass ihr vielleicht eure Unterschrift mit runtersetzt, ich werde das auch noch gleich nach der Aufnahme machen, weil ich finde auch Musik ist was Wichtiges und ich stelle immer wieder fest, dass sowas eigentlich auch, auch wenn du jetzt normal irgendwie in der Schule Musikunterricht hast, dass sowas oft zu, zu kurz kommt. Ähm, und wenn das so tatsächlich so ein Anlaufpunkt ist, wo halt jeder irgendwie proben kann und es tatsächlich auch Musikunterricht und sowas gibt, ähm, finde ich es tatsächlich auch wichtig, dass sowas ähm, ähm, unterstützt wird. Und richtig ausführliche Infos könnt ihr dann halt unter rockhaus.de finden, ähm, damit ich euch jetzt hier auch nie ähm, weiter nerve. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr nett, ähm, wenn ihr da euch mit einsetzen könntet. Es gibt auch eine Facebook-Seite, das ist das gleiche rettet das Berliner Rockhaus. Ich denke, das findet man dann, wenn man das sucht. Aber die Links sind dann auch alle unter der Episode hier zu finden.
1: Sehr gut. Ja, ich habe tatsächlich in der Zeit, wo du das erzählt hast, habe ich das unterschrieben.
0: Sehr schön. Dann mache ich das einfach nebenbei auch noch und erzähle, dass es jetzt bei Patreon... Bei ähm, Patreon ist so eine Plattform, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, da kannst du so Leute wie mich, die jetzt äh, was Kreatives schaffen, also ich zum Beispiel den Podcast oder andere Podcaster ähm, unterstützen oder halt auch Leute, die irgendwie eine Band sind oder ähm, Filme machen, was weiß ich, ähm, die da kann man mich halt unterstützen und es wird demnächst ein paar Änderungen geben bei bei Patreon und zwar ist es so, dass ich halt nicht wirklich was zurückgeben kann, außer das, was ich jetzt eh schon mache, also kleines Gespräch, dann demnächst das Format, wo es nur noch um die Themen geben würde und das, was ich einzeln mache, also drei feste Podcasts, die ich dann habe und dann wird es regelmäßig zu kleines Gespräch, einen kleinen Rückblick geben, wo wir über die Episode nochmal reden und ähm, das so ein bisschen Revue passieren lassen, was was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und ähm, das wird es weiterhin geben und ähm, allen Leuten, die mich halt schon bei Patreon unterstützen, ist es dann freigestellt, ob sie mich weiterhin unterstützen wollen oder dann sagen, nee, hier, wenn wir da nichts zurückkriegen, dann... Ähm, was heißt nicht zurückkriegen? Ich ist, Für mich ist es halt schwierig, mehr zu geben als das, was ich jetzt eh schon mache. Ich würde gerne, ich mache mir da auch sehr selbst Druck. Also ich habe mir da auch viel den Kopf zerbrochen. Kann ich das? Was kann ich machen? Und mehr geht halt nie. Und das wollte ich einfach nur noch sagen, damit die Leute ähm, dann halt selbst entscheiden können, ob sie da mir weiter ihren Groschen ins, äh, in Not werfen oder ob sie sagen, nee, du, ähm, lass mal, jetzt behalte ich mein Geld lieber für mich. Okay. Das, das wollte ich noch so mit einbringen und ich glaube, das waren jetzt noch zwei, mehr. das eine etwas wichtiger als das andere. Aber wir können ja noch mal kurz sagen, Von den bei den Unterschriften sind jetzt 49 Prozent zu diesem Zeitpunkt erreicht, also 9.880 Stimmen und ich glaube, daran sieht man auch, dass das halt nie irgendwie irgendeine, irgendein Haus ist, also irgendein Typ, der jetzt meint, ja, wir müssen jetzt hier unterschreiben und wenn jetzt hier zwei Stimmen gewesen wären, ich glaube, dann hätte man echt überlegen können, okay, ist es das wert, aber anscheinend mit fast 10.000 Stimmen ja. wird was dahinter stehen und ähm, 20.000 Stimmen werden hier gebraucht und ich denke, wenn wir da ordentlich die Werbetrommel rühren, äh, dann kriegt man das schon gebacken. Mh, gebacken.
1: <lacht> unterschreib, 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 Leute.
0: Genau, ich werde den Link auch nochmal extra bei, bei Twitter posten und wie gesagt, hier im, ähm, unter der Folge findet ihr das auch, also macht euch da keinen Kopf, ihr findet das schon irgendwie. Hm.
1: Ja, davon gehe ich aus. Sehr ja, gut, ey. Das ist, also, du weißt, ist immer wichtig.
0: Ja, ich finde, das ist auch dann ähm, schön, hier die Plattform zu nutzen für sowas.
1: Ja, Nee, genau dafür soll man es ja auch machen. Das finde ich gut.
0: Ja, ja. Was liegt bei dir heute noch an? Bleibst du im Hotel sitzen? Hast du noch was vor? Musst du noch zu irgendwelchen Drehs?
1: Ähm, ich muss jetzt äh, gleich so bald. jetzt haben wir schon äh, kurz vor sechs ähm, mich fertig machen für so eine Veranstaltung, auf die ich gehen darf. <lacht> hier elf Freunde Meisterschaftsfeier nennt sich das. Ähm, ist hier in Köln. Und, äh, also Und, Kennst du die Zeitschrift? Ja, oder? Elf Freunde? Ja,
0: natürlich. Die hatte ich mal angeschrieben. Ähm, damals wurde mir... Ähm, wir, ich hatte damals jemand zu Gast, über den wir auch recht lange über Fußball gesprochen haben. Und wir kamen dann halt darauf, ja, dass das ähm, Stadion ist behindertengerecht, das ist eher nicht so behindertengerecht. Und ähm, München ist schlägt eh alles, was behindertengerecht angeht. Und... Ähm, da meinte der dann ja, schreib die doch mal an, dass die dich einmal durch alle Stadien hier in Deutschland schicken sollen. Und du dann halt als Reporter berichtest, ähm, wie das mit Räuschel ja. in diesem Stadion ist. Und ich fand die Idee tatsächlich wirklich richtig gut, ähm, weil es halt auch viele Leute gibt, die sowas interessiert. Also so von Rückmeldungen, was ich bekommen habe. Und das habe ich ihnen dann auch geschrieben, ähm, auch so... Ähm, äh, halt ein bisschen ins Detail gegangen. Aber da habe ich leider nie eine Antwort gekriegt. Ähm, fand die Idee aber halt wirklich gut.
1: Die finde ich auch gut, weil das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ne? Also ich finde das immer schade. Was sagst du, München wäre da so krass oder wie? Dass die da einfach äh, nichts... Ne äh, ist das nicht Behindertengerecht? Nee, München ist das
0: Nonplusultra, was Behindertengerechtigkeit angeht. Also ähm, so ein ah, angenehmes danke. Stadion hatte ich tatsächlich noch nie. Dresden kannst du tatsächlich vergessen und ähm, okay. Dresden kannst du vergessen und Leipzig war noch sehr, sehr angenehm. Wir waren mal in Köln, das war okay, also es geht besser als Köln, aber war okay und das war's, es glaube ich tatsächlich schon. Mich würde zum Beispiel auch mal totales Berliner Olympiastadion interessieren oder... Ähm, mhm. Hamburg, St. Pauli und sowas, also das sind, also tatsächlich hätte ich da richtig Lust drauf gehabt, das mal durchzuziehen und dann halt auch einfach zu berichten für andere, weil es gibt ja ähm, genug Leute, die sich auch, also so von Gesprächen, die ich mal geführt hatte, die dann echt auch Schiss haben, irgendwie die Karten sich zu holen, weil sie Angst haben, dass ähm, das nicht wirklich so rollstuhlgerecht ist, wie sie sich das wünschen würden. Und da fand ich das eigentlich echt eine coole Idee für so eine Kategorie.
1: Mhm. Ja, ist auch, ich finde das auch eine super Sache also ich, Vielleicht treffe ich ja jemanden, dann sage ich denen das nochmal
0: Ja, mach ruhig hm. ein bisschen Werbung für mich Also
1: tatsächlich Finde ich <lacht> wichtig mache ich Mach ich sehr gerne
0: Mensch, ich muss auch ganz ehrlich sagen Dass und. mir das Gespräch sehr gefallen hat und Mir auch, fand ich sehr nett Ich denke, dass wir und das Mischung. <lacht> das, das stimmt, wir haben über alles geredet Was das Männerherz erfreut Autos, Fußball und Musik ja. <lacht> und Brüste, also Katy Perry. So. Ähm.
1: Ja. War kurz auch mal drin.
0: Genau. Ähm, und ich denke, dass du spätestens dann bei der 10-Jahres-Jubiläum-Folge wieder zu Gast bist. Ja. <lacht> ähm, was noch etwas hin? Ja, sehr ist. gerne. Notiere
1: notier ich mir Jetzt schon mal. Ja, wenn, wenn, wenn du willst, dazwischen auch noch mal gerne.
0: Ja, gerne. Und vielleicht sieht man sich ja sogar mal. Ähm.
1: Genau, dann machen wir es nochmal ähm, ohne dieses technische Ding. Das hat jetzt echt gedauert. Jetzt haben wir es hingekriegt, aber das nächste Mal machen wir es dann einfach live. Genau. Na,
0: na, 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 na. <lacht> ähm, das kriegen wir schon <lacht> hin. Wir hatten ja tatsächlich <lacht> auch ähm, vorher, also tatsächlich suchen wir jetzt schon fast ein halbes Jahr nach einem Termin zusammen. ne? Ja. Und, wir
1: recht Und jetzt hat es hingehauen. Äh, wir dann hatten hatten... Wir, ich hatte kurz noch Angst, dass das jetzt wegen der Technik. Das wäre es ja gewesen. Ey. Ja,
0: ich ich glaube, also es gab ganz kleine Momente, wo irgendwie ein Wort bisschen abgehackt war. Aber ich denke, dass äh, man alles verstanden hat. Und wenn, dann werden die Leute sich schon ordentlich beschweren. Das können sie ja gut. <lacht> 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 und das nächste Mal machen wir es dann zusammen an einem Tisch. Dann ja, kriegst du dann. auch Kuchen ähm, hingesetzt. Ähm, ja, und ähm, dann würde ich sagen, du hast genauso wie... In, vor fünf seit fünf Jahren ist das so und wir setzen die Tradition weiter fort. Du hast das letzte Wort. Ähm, nicht wundern, wenn das Intro jetzt im Hintergrund anfängt und ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du mein Gast warst. Ich wünsche noch viel, viel Spaß heute Abend und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und bis demnächst. Du hast das letzte Wort. Ciao, ciao.
1: Ja, sag ich an dieser Stelle auch nochmal. Vielen, vielen Dank an dich, äh, Pascal, für diesen bunten Strauß an Themen. Sowas macht, macht mir tatsächlich immer viel, viel Spaß. Das zeichnet, glaube ich, auch dieses schöne kleine Gespräch aus, dass man über all sowas einfach reden kann und Spaß damit hat. Und ich sage auch Danke an alle, die zugehört haben. Äh, schaltet das nächste Mal wieder ein, weil ich glaube, jeder sehr gerne mit Pascal quatscht. Und deswegen sage ich... Ähm, Vielleicht ja hoffentlich bis bald bei einem anderen kleinen Gespräch. Und äh, vielen Dank an dich, Pascal. Das war schön.